0: Des grosses quiz. Ça change, hein Bah ben oui, ça change du magazine Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de papoter diète avec Idriss de We Nutrition et de revenir plus particulièrement sur la difficulté de bien manger dans le contexte actuel entre télétravail et fermeture des salles. Je vous ai également proposé un petit sondage sur Instagram il y a quelques semaines et vous m'avez retourné un tas de questions que je lui ai à mon tour posées. Salut Idriss, je suis bah, je suis ravie de t'avoir à nouveau sur le podcast, euh, d'autant plus que c'est le 1 de 2021, parce que j'ai un petit peu niaisé, je t'avouerai, donc euh, je suis contente de, de, de démarrer l'année avec toi. Euh, pour ceux qui nous écoutent du coup, je balaye rapidement les sujets du jour. On a euh, en première partie, on va parler un petit peu de Covid et de euh, tous les sujets qui vont avoir attrait à ça, euh, autour de la reprise, etc. On a ensuite un deuxième bloc euh, sur euh, l'alimentation plutôt des femmes. Puisque pour resituer, j'avais fait un petit sondage il y a quelques semaines où j'avais laissé libre cours à l'imagination des gens et on m'avait posé vraiment toutes sortes de questions. où j'ai essayé de trier et de faire rentrer ça dans des blocs. Et euh, dernière partie, bah du coup, j'ai rentré toutes les questions en vrac qui ne pouvaient pas être catégorisées au-dessus. Euh, et voilà.
1: Et ben bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, je pense que c'est même le premier podcast que tu enregistres avec un invité en Guadeloupe. D'accord. Donc voilà un podcast plein de soleil je vais très bien je suis content de commencer cette année 2021 euh, euh, sur tes ondes si on peut dire ça comme ça et avec plaisir covid c'est reparti de nos jours j'espère que c'est la fin comme nous tous je crois qu'il y a une troisième saison quand même
0: oui bah euh, j'espère juste qu'on part pas sur du game of thrones c'est <rire> ce que j'espère tu vois okay, plus euh, bon avec deux ans de tournage et puis ça ressort comme ça d'un coup euh, alors, j je t'avouerais que j'ai un peu hésité à parler Covid parce que, très honnêtement, euh, moi comme d'autres, je pense qu'on a tous un peu ras le cul et euh, je me disais que ça allait être encore un petit peu les mêmes sujets. Euh, cela dit, quand j'ai vu les questions, je me suis rendu compte qu'on était assez inégaux, disons, dans la pratique. Il y a des gens qui peuvent continuer à s'entraîner, il y en a qui bricolent, il y en a qui ont du matos, il y en a qui ont rien du tout. Du coup, j'ai quand même pas mal de questions autour de la reprise, euh, autour de la diète quand on est en télétravail, etc. Donc, euh, tu vas voir ça. Finalement, on va quand même traiter un petit peu le sujet. Euh, donc toute première question, quel changement faut-il faire dans sa diète lorsqu'on est majoritairement en télétravail justement et avec une, actif, une activité physique vraiment assez limitée
1: Ce qui est certain c'est que tout d'abord il faut que tu réévalues euh, ta capacité à t'entraîner, ça veut dire qu'on l'avait déjà souligné une fois, si tu sais que bah, comme tu as souligné euh, ton entraînement va être limité et que du coup ta dépense calorique va être bien moindre, il faut forcément réduire tes apports, il y a deux solutions Soit dans ta diète déjà tu as déjà euh, un penchant pour qu'elle soit bien faite, qu'elle est cadrée, que voilà, tout est bien agencé. Et à ce moment-là, je dirais que euh, la faim va réduire d'elle-même, puisque la pratique entraînera une. Euh, qui, qui sera en baisse, va entraîner une, une faim euh, moins élevée. D'accord Sinon, de manière naturelle, il va falloir que tu baisses tes apports. Moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est qu'ils doivent garder le même schéma. Ça veut dire euh, consommer euh, nos, les trois repas principaux et j'aime bien mettre euh, enfin agencer deux collations en plus. Mais je vais réduire toute la partie quantitative. Et si tu veux pas te tromper quand tu gères seul, tu peux jouer sur la partie glucidique. d'accord Ça veut dire que tous les céréales le matin, que ce soit le musli, le pain, ou encore le riz, le quinoa, pommes de terre, patates douces sur les repas, euh, je vous invite à les descendre, d'accord, tout simplement. Ne pas les enlever complètement, parce que la majorité des gens en télétravail euh, ont, ont toujours une activité euh, intellectuelle et du coup cérébrale qui, qui nécessite pardon, énormément de glucides. Donc ce serait un, un, un désastre de, le, de, de, de les enlever avec en plus... Euh, le fait que pendant le confinement, je me suis rendu compte avec mes clients qu'il y avait un aspect euh, plaisir. Voilà. Le côté un peu difficile de la situation entraîne qu'on a des comportements un peu annexes, euh, comme vouloir consommer des bêtises qui est plus grand. Donc Consommer des glucides et manger régulièrement permet d'éviter aussi les grignotages. Donc ça, par contre, c'est certain qu'il faut commencer à réduire ses apports, soit donc petit 1, hein, euh, parce qu'on a une diète cadrée et qu'on le fait naturellement, parce que le corps demande moins, soit petit 2, parce qu'on veut se prendre en main, et à ce moment-là, il faut le faire de nous-mêmes, et se forcer un petit peu. Mais la réduction des apports, si le sport est moins intense et, euh, et qu'il y a moins de volume sur la semaine, est obligatoire, pour éviter la prise de masse grave.
0: Ok, cool. Euh, J'ai la question un petit peu inverse, c'est une question de Maeva qui demandait euh, comment gérer une prise de masse sans accès aux salles de sport pendant le confinement
1: euh, C'est très complexe, parce que j'en ai quelques-uns en ce moment, Puisque il me semble que la, la, la reprise et la réouverture des salles était prévue pour le 21 janvier dernier, euh, ce qui est un peu passé à la trappe. Le truc il est simple, c'est que d'abord pour une belle prise de masse et on en parlera d'ailleurs prochainement avec Dr Squat dans sa programmation euh, hypertrophie mass-up, euh, il faut, comme je viens de le souligner, de l'hypertrophie. Il faut qu'il y ait de, il faut qu'il la fibre qui soit déchirée, il faut que euh, qu'il y ait un process de d'augmentation de, des cellules euh, euh, protéiques au niveau du muscle, d'accord Donc il faut qu'on crée de la fibre. Donc si tu peux soutenir une activité euh, hypertrophie à, euh, à la maison parce que tu as du matériel ou bien que tu as une programmation qui est agencée par un tes coachs, pourquoi pas, c'est jouable le truc c'est que souvent on en fait moins, euh, la motivation est moindre on va moins loin dans les charges parce qu'on n'a pas, pas forcément ce qu'il faut à la maison et euh, du coup il y a plus de risque de faire du gras parce que le, le, le principe quand même de la prise de masse c'est d'augmenter tes apports mais augmenter tes apports en relation avec le fait qu'il y a un entraînement qui, euh, qui est dédié à ça c'est un vrai risque. Ça veut dire que si j'étais en prise de masse, je ferais peut-être un petit cut ou un petit arrêt, un petit blanc, si j'ai pas tout le matos, ou si j'ai pas 100% de mes capacités ou 100% de ma logistique pour pouvoir m'entraîner, pour éviter de faire de la merde et repartir euh, quand les salles les rouvriront avec ce kilo ou ces deux kilos en trop, ou du moins deux kilos, en deux kilos euh, qui sont pas sur le bon ratio. D'accord. Voilà un peu l'idée, mais c'est une très bonne question puisque c'est très très dur euh, à jauger à mon sens pendant la, pendant le confinement en tout cas.
0: Euh, J'ai la question un peu inverse, euh, qui était donc, comment gérer une perte de poids durant le confinement lorsqu'on a également une grosse baisse d'activité physique Et du coup, moi, je compléterais euh, d'autant plus. Est-ce que euh, c'est intéressant de faire un petit coup d'Amazon et d'acheter une balance impédance-mètre pour, euh, pour pouvoir évaluer si ma perte de poids, c'est une perte de masse musculaire essentiellement ou si c'est vraiment une, une vraie perte de poids en termes de, de masse graisseuse
1: et eh ben alors, pour le coup, je pense que maintenant je suis un peu expert confinement en tant que diététicien dans ce domaine-là, puisque j'ai eu beaucoup de clients au euh, euh, confinement numéro 1, confinement numéro 2, et cette espèce de transition entre les deux. Je ferai un petit clin d'œil également à Pierre Macon, que tu as reçu dans ce podcast, euh, qui est mon coach, et euh, qui dira que tu peux toujours trouver du temps pour t'entraîner. Je m'explique. Le confinement, il y a deux manières de vivre. Soit, du coup, je me laisse aller et je laisse tomber, et du coup, euh, c'est une sorte de vacances, entre guillemets, où j'en fais moins parce que je. C'est marqué sur le papier qu'on qu qu doit ou qu'on peut en faire moins parce qu'il n'y a pas de salle. Ça, c'est la manière un peu députiste. Et il y a la manière de voir les choses un peu positives, qui est de dire, ok, normalement, j'ai plus de temps pour moi, donc je peux m'accorder plus de temps. Il est certain, tout le monde a du travail, tout le monde a peut-être du télétravail, mais on a tous un bloc, c'est un mensonge de, de dire le contraire, un bloc de 15-20 minutes, d'accord Si je donne 15-20 minutes à Pierre Macron pour faire une séance, qui permettra du coup d'aller dans le sens de la perte de poids, il peut le faire, il peut me mettre minable en 15 minutes. Il y a énormément de programmations en ligne, maintenant, euh, gratuites, euh, en home workout, en home gym, pour que tu puisses t'entraîner sur des formats euh, aussi longs que courts. Pour moi, il n'y a pas d il y a pas d'excuse, pardon. J'ai beaucoup de clients qui ont signé pendant le confinement parce qu'ils ont ils ont, ils ont, ont vu le côté positif de pouvoir prendre soin d'eux et d'avoir accès à des programmations qui, au final, sont peut-être à la maison, mais je n'ai pas besoin d'altéro pour perdre du poids. D'accord Ça veut dire que euh, j'ai vu plus de Gérard, président de Club d'Altero, qui était en surpoids, euh, que, que de Honor, entre guillemets, qui était, qui, était, qui, était, qui était en surpoids. La raison est simple c'est que l'intensité euh, relative et euh, répétée sur la semaine permettra plus facilement de perdre de la masse grasse. Donc souvent, j'en parlais également avec une autre coach que j'ai dans mes clients, les gens sont en dépression du cross-site bourgeois, ça veut dire que. Étant donné qu'ils n'ont plus de barres et plus de repères à la salle, ils n'ont plus envie de s'entraîner. Alors que le crossfit de base ça va être du poids de corps, de la haute intensité. Fin de l'histoire. Et ça, on peut le faire en peu de temps à la maison. Euh, pour revenir sur la deuxième question concernant les balances un peu métier, j'ai un avis très tranché Quitte à me mettre les marques à dos. Moi, j'en ai vendu. J'en ai vendu à l'époque quand j'étais jeune diététicien et qu'il fallait arrondir les fins de mois. Euh, je suis complètement contre. Ça veut dire que les données sont fausses. Euh, la précision est fausse. Euh, J'ai bossé avec des vraies machines, du coup, avec électrodes avec qui coûtent pff, des milliers d'euros, contrairement à, bon, on va pas citer de marque, à des balances où juste tu, poses, tu poserais tes pieds et tu aurais des données euh, euh, concernant ta, ton ratio de masse corporelle. C'est bullshit, d'accord Donc, euh, que ça te donne une indication. Parce que les chiffres vont de manière progressive, euh, tendre, enfin, ça, ça va te donner une, une tendance, d'accord Pourquoi pas mais si c'est pour se frustrer un matin parce que t'es pas à pisser et que du coup t'as un liquide en plus dans ton corps qui entraîne euh, un retard de, de, de vitesse dans le passage du courant dans ton corps qui donne une valeur niaisée, je vois pas l'intérêt. Tu vois le truc C'est que du coup ça peut juste créer un chiffre en plus qui va dérégler les gens. Et ça, ça me dérange.
0: Je, 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 je rigole toute seule parce que... Bon, je suis désolée, je vais partir dans l'élégance directe. De toute façon, on se connaît depuis... Allez, c'est Il n'y a pas de souci. Allez, let's go <rire> euh, Non, mais enfin, bon, tu vois, team constipé. Euh, c'est vrai que les balances comme ça, euh, si, si tu n'arrives pas... Tu n'es pas, pas un vrai métronome et que vas pas, tu ne vas pas à la selle tous les jours à la même heure, il suffit que tu te pèses dans, dans un de ces jours-là et d'un seul coup, tu es... T es des chiffres en plus on va dire hein, c'est pas 3 kilos ou alors vraiment c'était archi constipé bon c'est quand même pas mon cas à ce point là euh, mais ça te crée tout de suite un stress si t'es un petit peu trop addict on en avait déjà parlé pendant le premier podcast mmh. hein, du fait qu'il fallait pas se peser tous les jours donc normalement ça devrait pas être le cas euh, alors moi j'avais une moi je vais les citer parce que de toute façon on me fout, je suis... j'ai pas de sponsor je suis pas assez connue euh, j'avais moi une Tanita dans la box où je bossais ouais je vois très euh, bien qui a été achetée avec la société euh, alors le commercial et puis bon moi tu vois je suis euh, je ne J'y suis allée, euh, ils nous avaient vendu une avec une poignée euh, en nous expliquant notamment euh, que celles qui n'ont pas de poignée et donc tu n'as pas le, le courant qui parcourt ton corps intégralement, euh, en réalité, souvent elles prennent la donnée quasiment que jusqu'aux hanches. Quoi. Disons que le, le... Enfin, ça t'envoie pas une joute, ça ne parcourt pas tout ton corps, donc du coup, c'est difficile <rire> d'avoir toutes les données. Alors, je t'avoue que vu mon niveau de, de compétence là-dessus, Bon, je ne saurais pas trop dire si c'était bullshit ou si c'était si vrai, euh, mais en tout cas j'ai entendu plusieurs fois des gens dire que celles qui n'ont de toute façon pas de poignée sont déjà encore moins fiables.
1: Je, je vais te donner un exemple. Euh, je, je vois très bien de, de laquelle tu parles, c'est l'espèce de tanita où il y a un fil, un cordon, et tu as l'impression d'être sur une moto ou sur une, un, une sorte de trottinette à deux roues. Ouais, vois... <rire> c'est <rire> je, je, je trouve ça génial. Euh, on l'a à la boxe aussi. Ouais, je vais donner d'autres marques, parce que je vais faire comme à la télé, je vais donner d'autres marques pour pas qu'elles se sentent seules, uh, euh Fitrak et compagnie, euh, c'est pareil. Alors, Je vais donner l'exemple plus absurde, et tu vas me dire ce que tu en penses. Quand tu es à la salle de sport, souvent en fitness park et compagnie, parce qu'on l'a tous au moins été une fois, quand tu vas sur les machines cardio et que tu mets tes mains, euh, voilà, sur les deux pods qui te donnent ton, ta valeur cardiaque, ta HR, est-ce que tu peux estimer, pour une personne qui peut nous écouter, est-ce que vous pouvez estimer la précision de Cette valeur, d'accord Ça veut dire que si demain je prends un, une ceinture cardiaque ou je prends la, la machine, voilà, qui, où je mets juste mes mains dessus, la différence de précision qui va y avoir, qui va être de 30 Là, c'est exactement pareil. Ça veut dire que les vraies machines, les machines Home, on appelle ça, euh, qui sont des potes qu'on peut retrouver à l'Insep, dans les grands centres du sportif, voilà, ou, ou des grands centres d'obésité, euh, c'est des machines qui coûtent plus de 3 000 euros. Mais du coup, c'est des électrodes, des patchs comme vous pouvez avoir sur le complexe, qui sont à disposition tout le corps, d'accord, qui vont bien évidemment, euh, comme tu l'as souligné, faire passer un courant pour évaluer la différence et la différence de tension, le temps qu'il va y avoir euh, de passage dans les différents euh, tissus, pour avoir ensuite pour ensuite donner des données, euh, oui donner des données, c'est pas mal, des données concernant la composition corporelle, d'accord. Ces balances là, c'est pareil, une trentaine de, pour de pourcentages d'erreurs, Et je vais aller plus loin. Moi, j'ai une pince donc euh, à cross de vitesse une petite, une petite dédicace. Acrostitutesse met une pince, euh, donc un plan mais de qualité, pas enfin, celle de, de chez Protein, donc une pince qui coûte pratiquement 200 balles, c'est plus cher que, que la FIMRAC. Ou la WIFING, euh, oui, c'est compagnie. Euh, c est, c est, quand, quand je calcule sur une personne, la donnée, quand tu sais prendre la donnée avec la pince, et que tu fais la donnée concernant, euh, avec la balance, ça n'a rien à voir. D'accord Et c'est tellement dépendant, comme tu l'as dit, de est-ce que je suis allé à la selle, est-ce que je suis à pisser, parce que du coup, ça va euh, ajouter ou retirer... Euh, du contenu, qui va faire que le courant électrique passera plus ou moins rapidement et te donnera des données plus ou moins fiables, encore une fois. Donc c'est pareil, puis après les gens vont pas se peser toujours dans les mêmes conditions, donc ils vont, ils vont comparer des de données qui sont pas comparables. Pour moi c'est un peu une absurdité, et ça retire encore euh, l'image que tu parles de toi. C'est-à-dire que, je le redis souvent, tes personnes vont avoir des résultats dans la glace, mais vont occulter ce résultat par un chiffre. Et ça, ça, et ça, ça me dérange. Et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de pubs autour de ça. Donc bon, je ne suis, suis pas un fan. D'accord Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Je
0: suis pas fan, un fan, ouais. un fan ouais. Euh, ouais, C'est une discussion qu'on a eue avec d'autres filles euh, récemment, justement, aussi sur le podcast. Le fait que, bon, on, on en revient toujours un peu au même point. C'est un peu les dérives d'Instagram, quoi. Tu vois, euh, mais même au niveau des diètes, hein, euh, et je dis pas ça de façon péjorative, mais comme il y a une tendance à en faire des diètes et à l'afficher sur les réseaux sociaux il y a aussi, quelque part, inconsciemment une culpabilisation de ceux qui ne le font pas.
1: Oui, après, voilà, voilà je vois ce que tu veux dire. Je te disais, il y a, il y a aussi, parce que euh, le, le côté un peu vicieux d'Instagram et des réseaux, c'est le process d'identification. C'est que euh, si ton idole, ou la personne que tu suis et qui donne envie, ou, ou, ou que tu admires ses perfs, ou que tu admires son physique, fait comme ça, euh, tu vas te sentir obligé, euh, de le faire ou alors juste tu vas le faire parce que en as envie donc euh, pour moi il y a encore deux comportements à ce niveau là c'est qu'il y en a un qui est sain de dire bah écoute elle fait comme ça pour euh, où il fait comme ça pour y arriver ça me donne envie et du coup c'est super cool parce que ça donne une belle une belle idée de ce que peut être le côté sain et parfois il y a des il y a des nanas et des mecs euh, qui qui s'identifient à des personnes qui vont se mettre le bouillon qui vont aller à l'encontre de leurs idéaux parce que ils sont persuadés de faire comme ça mais après voilà il y a de la mesure à mettre là dedans c'est toujours pareil mais il y a ouais y a un petit côté un petit côté pas vert des réseaux là dessus parce que jouer après de son image de marque pour vendre des trucs c'est un peu particulier aussi mais bon, c'est encore autre chose. Je pense qu'il y a un peu de tout.
0: Exactement. Euh, donc, je poursuis toujours sur cette thématique un petit peu euh, Covid-confinement. Euh, donc, le nombre de repas qu'on prend à la maison, euh, ça a augmenté ces derniers mois, forcément, avec le télétravail, etc. Euh, alors, typiquement, d'après toi, euh, c'est plutôt un risque ou une opportunité
1: euh, bah, Vraiment, pour moi, le confinement, euh, je le dis comme une réelle opportunité, d'apprendre à se connaître un petit peu. Il y a plusieurs choses. Que, que la charge mentale soit, soit élevée parce que on ne sait pas quand ça va finir on ne sait pas euh, voilà là je le vois entretenir de la motivation chez des personnes qui, qui se sont mis en dette c'est très dur mais euh, on a la chance qu'elles nous pourraient faire des choses ça veut dire que si vous avez la chance de pouvoir trouver du temps et surtout de se l'accorder parce que euh, les gens qui me disent j'ai pas le temps j'ai un planning ceci cela je veux bien le croire. Mais j'ai un de mes meilleurs amis qui est pompier de Paris, qui a une des plus grosses cavernes de France. Euh, il, est, il est, en rythme, je crois, 14 ou 15 jours, au lieu de 10, euh, par mois. Il a, il a, lui n'a vraiment pas le temps. D'accord? Si lui trouve du temps pour sa diète et faire les choses bien, alors qu'il est au cœur du Covid, Mireille et Mathieu peuvent trouver du temps. D'accord? Donc c'est toujours une question de visu et de dire, écoute, là, c'est fermé, je me laisse aller, je fais plus rien. Ces personnes-là, il faut, j'occulte, euh, la mentalité. À côté de ça, tu as des personnes géniales, et c'est aussi pour ça que ça marche super bien en ce moment, qui se disent « écoute, j'ai du temps pour moi, j'ai accès à des programmations en ligne ». Je reprends l'exemple de Pierre Macron, donc euh, le code du pirate, ou encore bah, je prends l'exemple d'Alex Richard, hein, c'est un, un copain qui a mis des, pro qui ont mis des programmations en ligne gratuites, en workout, pour pouvoir s'entraîner. Un élément, deuxième élément, la diète, j'ai du temps, je suis plus à la maison, je peux cuisiner, prendre soin de moi, tester des choses. Moi, j'ai fait le premier confinement chez, chez, chez ma cousine qui est, qui est comme ma sœur, elle est vegan. J'en ai jamais autant appris sur le régime végétalien et végétarien que qu'en étant là-bas. Parce que je me suis dit, bah, écoute, j'ai un peu de temps, je vais profiter pour cuisiner plus de choses. Ça va m'apporter des choses dans mon métier, pour ma clientèle, etc. Pour moi, c'est une réelle opportunité. Euh, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Même si les temps sont vraiment durs et vraiment longs, je pense que c'est une vraie opportunité. Ça, ça n'engage que moi, mais euh, de toute manière, euh, comme je dis souvent à mes clients, est-ce qu'on a le choix On n'est pas d'accord. Ok, pas de problème. On n'a pas envie. Ok, pas de problème. Mais est-ce qu'on a le choix Donc soit on s'écrase à ne rien faire du tout, et au final, on sait un peu les laisser gagner, parce que dire qu'on fera pas de sport alors qu'on sait que c'est une bonne chose, notamment peut-être pour le, pour le combat du, de, de cette maladie, euh, ne rien faire, c'est leur donner un peu raison. Donc Autant en faire à la maison. D'accord Vive le sport non,
0: je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, moi, je, je le vois et à titre perso, parce que justement, le premier confinement, ça m'a permis de lancer le podcast. Euh, en temps normal, j'aurais jamais eu le temps, en tout cas, comme tu dis, j'aurais pas forcément pris le temps, parce que euh, le rush, etc. Donc, déjà, ça, c'est cool, parce que ça a été vraiment euh, hyper intéressant pour moi. C'est source d'épanouissement, hein, même au, glo au global. Plein de belles rencontres et tout, donc vraiment que du positif. D'ailleurs, là, je culpabilisais un peu, honnêtement, tu vois, de ne pas avoir pu ressortir d'épisode euh, pendant quelques temps. Euh, donc, déjà, ça, c'est cool. Euh, et, et je le vois aussi euh, sur mes coachings, parce que j'ai beaucoup plus de coaching altero qu'il y a quelques temps. Et euh, ça tient aussi beaucoup au fait que les gens, ils sont un peu en mode slow life, tu vois. Ils prennent le temps, parce qu'effectivement, ils savent ouais, les salles vont réouvrir. Et ils se disent « bon, bah tu vois... Euh, » Alors moi, c'est aussi mon avis. Donc je, ça, pour le coup, c'est personnel. Mais bon, euh, faire une prépa open euh, quand tu es que dans ton salon depuis des mois... Ça ne veut pas dire que tu ne le feras pas l'année prochaine, mais en tout cas, cette année, ça te paraît peut-être un peu abstrait. tu vois. Et je peux l'entendre. Le, du coup, j'ai des gens qui ont un peu de matos et qui me disent Bah, moi, je vais faire un focus altéro parce que d'habitude, je ne prends pas le temps, parce que je dois trop être bon en crossfit, je dois trop préparer des compètes. Je ne peux pas me permettre de faire un cycle un peu plus euh, dédié altéro parce que ça va me faire perdre ma gym, mon cardio, etc. Et là, j'ai plein de gens qui disent Bah, non, vas-y, là, le temps, je le prends. Euh, et, euh, et ça me servira dans les prochains mois, les prochaines années. Et, euh, et c'est super cool. Enfin, moi, je, je vois ça aussi et je trouve ça. Euh, bah, je trouve que c'est la bonne démarche, effectivement.
1: Je te dis, moi, là, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et les personnes qui, alors, que ce soit pour d'altéro, de la gym, du crossfit, du run, découvrir une, une nouvelle discipline euh, que tu peux pratiquer, du curling dans ton salon, je m'en fous. Mais par contre, la seule chose que je dis aux personnes qui me disent, mais Idriss, hein, je leur dis, écoute, tu me dis que tu n'as pas le temps, mais tu as quand même vachement le temps pour, trouver de, pour te trouver des excuses. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, ça, tu vois. Il est 6h24 ici, et je me trouve très performant. Non, c'est important, ça veut dire que les gens, qui... ça laisse l'opportunité aux gens de se plaindre, de tourner encore plus en rond que dans leur vie de tous les jours. Ce que je veux dire, la vie c'est déjà un bocal pour 90% des personnes. Euh, alors un truc bête, hein, j'avais mis un sauvage un jour sur Instagram sur est-ce que votre métier c'est un métier de passion, ou est-ce que vous le faites parce que c'est un gagne-pain? J'étais impressionné. Ah oui, je me Moi, j'ai la force de faire un, un truc que j'aime et de, et de kiffer. Tu vois, il y a 6 h dimanche et je prends du plaisir à être là. Et 75% des personnes me paraît de gagne Et dedans, j'avais des amis. Tu vois, donc, euh, c'est pas, c'est parfois des sujets qu'on n'a pas abordés sur vraiment la profondeur de leur métier. Et ça amène, du coup, un comportement de lassitude là-dedans. Du coup, ils vont pas forcément envie de faire du sport parce que parfois, on est tellement fatigué de notre vie sociale qu'on n'a pas envie de pratiquer. Et je peux comprendre aussi. D'accord? Et là, je pense que c'est l'occasion de se recentrer un peu sur soi-même. Donc, les gens qui me disent, « Ah, j'ai pas le temps, il n'y a pas de matos, ce de bourgeois, etc., j'ai besoin de ceci, de cela. » Non. C'est juste que t'as limite trop de temps pour te trouver des excuses. Et ça, ça me dérange.
0: Encore une fois, je suis complètement en face parce que bon, tu vois, moi qui ai un côté un peu euh, euh, bisounours, c'est pas que je suis bisounours, parce que je suis pas naïve. C'est que régulièrement, euh, avec l'âge, j'essaye de faire l'effort de voir de, de le positif. Et euh, Dieu sait que parfois, c'est une gymnastique qui est euh, beaucoup plus exigeante que se laisser aller à râler pour râler, tu vois. Oui. Euh, et du mal à comprendre pourquoi à la télé euh, ou même des potes à moi hein, franchement des potes sportifs ils me disaient ouais regarde tu vois tous les gens qui vont courir euh, alors que c'est la première fois de leur vie tout ça pour pouvoir sortir j'ai dis bah, « mais attends c'est cool les gens qui n'ont pas accès à une salle de sport au lieu de rien faire ils vont courir c'est quoi le problème tu vois enfin c'est quoi le problème et d'abord qu'est bon, après à la base qu'est ce que ça peut te foutre mais euh, moi je préfère en tant que coach sportive, même si je connais pas les gens me dire qu'ils sortent de chez eux et qu'ils vont courir cinq bornes pour la première fois de leur vie et qu'en fait, ça leur plaît, euh, et qu'ils vont s'acheter une paire de pompes et le faire régulièrement pendant plusieurs mois, plutôt que de me dire, bah, trois fois par semaine, au lieu d'aller courir, ils vont mettre leur cul dans le canapé et regarder les Marseillais, tu vois.
1: Je... <rire> Alors, je suis entièrement d'accord. Surtout que la saison des Marseillais euh, en cours, elle est vraiment compliquée. Euh, non mais je suis entièrement d'accord, surtout que là, là on en parlait hier en plus, c'est marrant en, en soirée. Le phénomène Warzone par exemple, c'est donc un jeu en ligne Call of Duty. Il, il, il a, a, vraiment, il a il a décimé dé 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 des familles parce que c'est rapidement le, le coup de se retrouver à 8h du mat en s'assit dans ton canapé avec ton petit déjeuner à droite et, et, et de gratter une baloche euh, au lieu d'aller faire un peu de sport ou comme tu dis d'aller marcher. J'ai des... enfin, vu des gens aller promener un chien à 5, tu vois ce que je veux dire. Euh, en effet, va t'acheter une paire de running chez Decathlon, il va courir. C'est une question de temps, de ce que tu as envie de faire, et euh, pour beaucoup c'est euh, ça devient vite une excuse de se dire et j'aime bien ça, je j'ai pas accès aux salles, j'ai pas accès en matériel, j'ai pas accès à mon petit confort. Et souvent, c'est des personnes qui malheureusement ont découvert le sport, par exemple via le CrossFit, c'est que comme ils en ont pas fait avant, ils n'ont pas le, le sport un peu plus un peu plus route Et genre, je prends un exemple de quelqu'un que tu connais, mais surtout que moi qui, que j'apprécie beaucoup, qui est donc du, du de votre côté de, de la France, s'appelle Edwin Amoussou, qui est altérophile, euh, et, et Edwin, c'est un, un putain d'athlète en altéro mais par contre, il n'a pas eu de matos du tout là jusqu'à jusqu récemment. On en parlait, Elias de Enchain, pour qui il légérie euh, donc de la marque il va avoir du matos, mais sinon, il allait faire du running, il allait faire ceci, à l'opposé complet d'un cycle de force ou d'un cycle d'haltérophile. Et toujours avec le sourire. C'est un truc de ouf. Je... Et ça, je respecte. Ça, c'est du vrai sportif. C'est la personne qui a envie de s'investir et qui a envie d'exploiter son temps au service de son bien-être. Fin de l'histoire, d'accord J'ai vu des personnes se ruiner, limite à manger des pâtes et de l'eau euh, dans du matos, et je génial si, si, ça, si ça a permis de, 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 de découvrir une passion. Et j'ai vu aussi 30% de ces personnes revendre leur matos après le premier confinement. Donc, euh, entre la part du caprice, ouais, la je... part du sportif, la part de, et va t'acheter un gilet de steam quand on va sauter, tu pourras déjà faire pas mal de choses à la maison, et on sera déjà par là. Ouais,
0: je sais, moi je suis team rach... rachat de... de matos du premier confinement. Team
1: rachat T'as <rire> ouais, ah, à ouais, la chute. Ouais, t as... T as... Le vautour bah du mouvement,
0: c'est <rire> bon L'argus la, un petit peu du matos, ah, enfin, oui, c'était ouais. l'opé du siècle, et même pas très de, de port, incroyable. <rire> euh, ouais, non mais bon, bref, blague à barre. Euh, je poursuis du coup dans la même thématique, pour refermer un petit peu cette, ce sujet Covid. Euh, reprise de l'activité physique à la réouverture des salles, à quoi est-ce que je dois être vigilant euh, niveau diète
1: euh, Au surentraînement, je m'explique. Au surentraînement aussi bien dans la diète dans le sport. Les deux sont, sont, sont évidemment liés. Euh, le point de jonction est des queues. Les salles vont réouvrir. On va vouloir y aller souvent, beaucoup, euh, de manière forte, plusieurs fois par jour peut-être, et on va euh, négliger euh, le potentiel de diète. Petit 1, le corps ne sera clairement pas prêt pour ceux qui ne sont pas entrés euh, comme ils le souhaitaient, avec de, notamment peut-être de la charge additionnelle et et après, ce sera au bon vouloir. des coachs et des box, Et peut-être j'irai même dans, dans, dans le respect de, de, du, du corps d'y aller progressivement sur la programmation, d'accord Mais tu auras toujours des, des gym rats qui vont y aller euh, beaucoup, fort et, sous, voilà, et de manière euh, très intense, et qui, au bout de deux semaines, n'auront pas adapté leur diète et revu leurs apports à la hausse, et qui, du coup, vont dire, je reste à la maison, je ne peux plus en faire, je ne peux plus bouger, d'accord ça reste un stress euh, oxydatif et un stress physique pour le corps, le sport, D'accord, C'est une bonne chose sur la récupération et sur le système hormonal, mais à l'instant T c'est un stress qui va être répété, euh, le corps n'aura pas été habitué à un stress aussi, aussi intense et sur la durée euh, à cause du Covid, voilà, parce qu'on ne s'est pas entraîné comme on devait, et du coup la remise en place des apports qui vont augmenter petit à petit, notamment la partie protéique pour euh, faire face aux besoins hein, de récupération, va mettre beaucoup de temps. Et on va prendre du retard, d'accord? C'est une dette, une dette en énergie qui va amener du surentraînement. C'est avoir l'intelligence et surtout l'humilité de se dire, je reprends à la boxe de manière progressive. Je suis pas honneur, je suis pas, je suis pas, je suis pas gérant, mais je sais que j'ai beaucoup d'honneurs et je bosse avec beaucoup de personnes dedans qui sont, qui, ont, qui sont, gestionnaires de salles, qui ont déjà pensé à ça, qui vont limiter le nombre d'accès même au début. Petit un, forcément, pour réduire le flux des personnes qui, donc des gym rats, des personnes qui veulent venir tous les jours et qui veulent rester de 8 h à 19 h en occultant leur famille. Et à côté de ça aussi, pour éviter le phénomène de surentraînement, qui ne passe pas forcément que par l'entraînement intensif, mais aussi par un manque de récupération, que ce soit le sommeil, une bonne diète. Le processus de réadaptation de la diète va prendre au moins 10 jours. Ces personnes-là vont se cramer en 5 jours. Voilà la crainte que j'ai pour beaucoup de personnes. C'est la frustration du, de l'enfant qui n'a pas eu à manger pendant, pendant un an et qui découvre les bons bonbons à son anniversaire. La crise de foie arrive très vite euh, parce qu'il va, va se jeter dedans. Bon.
0: Putain, pour ceux qui ont la rêve, quand t'as dit ça, j'ai pensé à, à Douy dans Malcolm.
1: C'est <rire> exactement ça, d'accord Là, voilà, il la met dans ses poches, après il a un agressif. est agressif. C'est exactement ça. Ouais, là, il faut la trouver la enfin, rêve. C'est clair.
0: Nous, on en a déjà parlé aussi dans l'équipe avec laquelle je bosse, du coup, dans la salle où je suis. Euh, bon, l'avantage de ça, c'est que quelque part, on va pouvoir chanter un petit peu en disant, à mon avis, quand ça va réouvrir, il y aura encore des protocoles Covid. De faire, puisqu'il n'y aura pas disparition de tout ça du jour au lendemain. Ce qui nous permettra de justifier aussi pour les plus réticents euh, le fait de, de limiter le nombre de créneaux euh, et la durée surtout de, de pratique sur chaque créneau. Mais je sais que par exemple, je vais avoir une discussion comme ça constructive avec des gens qui vont m'écouter et puis ils vont se dire Ok, elle est super mignonne, je vais faire son cours, mais après, euh, Balek, j'irai faire deux heures de free et je toucherai euh, absolument à tout le matériel qu'il y a dans les <rire> séries de cinq. Mais je, je veux juste euh, me procurer des sensations. <rire> Et, euh, et effectivement, euh, je, alors pour le coup, je le comprends très bien, mais, euh, mais bon, ça fait un peu effet pétard mouillé. Quoi, je, je,
1: je, pense que, je pense que tu verras des gens lécher le matériel, d'accord, c'est sûr, qui vont se faire deux renfaux par jour, deux, woes, deux voilà, ils vont, ça va leur faire du bien. en fait, C'est qu'au début, la force du corps, c'est de s'adapter. Le côté excitation, donc euh, augmentation de l'adrénaline, du cortisol, va cacher un petit peu euh, le mal-être corporel. Et au bout de 10 jours, 15 jours, bam retour de retour de bâton, d'accord. retour de sabre, Luc, je suis ton père, tiens, ciao, fin d'histoire. Voilà. Euh, ce sera fini, parce que l'adaptation à n'aura pas été progressive, ça va être très dur, c'est exactement, je le grandis, hein, mais c'est exactement comme revenir d'une blessure, là, quand on a envie d'y aller fort, mm -hmm. euh, et, et on ne se rend pas compte que le corps n'a plus la capacité à encaisser un volume comme ça. Donc après, je pense qu'il y aura aussi, comme tu l'as dit, une part de responsabilité de l'équipe encadrante à limiter l'angle de haute, avec un peu de chance, les protocoles sanitaires qui permettront de limiter aussi de personnes, même si on n'a pas envie de ça, on en a envie que ça reprenne vite, mais ça permettra d'être plus responsable dans la reprise de la pratique. Ça, c'est indéniable pour moi. Euh,
0: donc, du coup, nouvelle, euh, nouvelle thématique, euh, on va parler euh, un peu petite meuf, euh, puisque j'ai eu pas mal de questions de, de femmes, donc euh, je démarre avec une question de Mélodie, qui est euh, « Comment faut-il manger pendant la semaine de règles ?» Donc deux euh, deux
1: salles de deux hein. On est sorti du. Bah <rire> non, non, bah non. <rire> oui, je vois ça. Euh, alors, ce qui, ce qui, ce qui est marrant, est que, euh, c'est pas marrant. C'est une période très compliquée. Euh, alors, pour la petite anecdote, moi, j'ai été éduqué par deux femmes, donc je l'ai vécu de l'intérieur, hein, ce syndrome prémenstruel, euh, surtout quand les deux personnes arrivent sur, une, arrivent un moment à se, tu vois, à se, à se réguler sur la même période. Et là, du coup, quand t'es un homme et que t'es dans la maison, ça devient complexe. Euh, plus sérieusement, il y, y, a, y a un vrai phénomène et j'ai une amie qui bosse dessus sur le sur le PMS, donc le prémenstruel syndrome. Il est, il, est, il est vrai que pour beaucoup de femmes, euh, il y a une augmentation des besoins, au moins des envies, d'accord Deux choses. La première, ma diète n'est pas régulée, et j'ai beaucoup de faim, j'ai beaucoup d'envie, euh, qui est liée à, à, au fait juste que mon corps travaille plus, il dépense plus. Euh, gros, Grosse augmentation de mon système hormonal, euh, surtout sur, sur les hormones sexuelles, donc euh, progestérone, estrogène, je passe en cycle de, de fécondation, si je peux dire ça comme ça. Euh, le corps demande beaucoup, comme s'il allait, euh, euh, il attendait quelque chose à recevoir, d'accord si ma diète est mal régulée, je risque fortement de craquer et du coup de manger comme mine Et justifier ce comportement parce que j'ai toujours eu ça et du coup que c'est normal de manger plus. Malheureusement, pendant une pendant une période de, pendant la période de prémenstruation ou de menstruation, il ne faut pas changer sa diète. C'est vraiment une question et quelque chose qui revient tous les jours depuis maintenant pratiquement sept ans. Euh, la diète adaptée, régulée, fréquencée permet réellement de gérer ce problème du PMS, d'accord, de, de, de syndrome prémenstruel. Parce que il euh, y, y, a, y, a, y a de l'envie qui est cadrée par le besoin. C'est comme je donne à mon corps ce, il a, ce dont il a besoin, pardon, et qu'en plus, il s'est fréquenté, c'est-à-dire qu'il sait chaque jour à quel moment il va avoir à manger pour combler un peu la faim. On peut l'imaginer comme ça, « Oh là là, j'ai faim, c'est pas possible, il faut du chocolat. Ah mais non, je suis fréquenté, je sais que dans une heure, j'ai un repas. » Donc ça permet de cadrer quand même pas mal de choses, et de cadrer aussi l'aspect psychologique. Si je sais que dans ma diète, j'ai tout ce dont j'ai besoin on peut plus facilement cadrer l'envie, d'accord Mais normalement, il euh, n'y a pas de grosse augmentation des, des quantités euh, à ce niveau-là, d'accord euh, Par contre, euh, sur la partie hydratation, il est certain qu'il faut majorer fortement l'hydratation liée aux pertes euh, de sang et du coup de fer, donc hydratation plus-plus, rajouter par exemple des électrolytes, puisqu'on perd euh, vachement, vachement de, de sels minéraux euh, via la perte de, de sang, ça joue, d'accord Mais euh, les, les conseils classiques, ça va être... Euh, consommer un peu plus de viande rouge ou, pour les vegans, euh, de lentilles ou de légumes secs pour avoir le fer éminique ou non éminique et consommer plus d'eau, d'accord Souvent, le problème des femmes, c'est que à ce moment-là, pour une femme pas hydratée, c'est encore être moins hydratée, avoir de la fatigue chronique parce que pas de transport de fer, donc pas de transport d'oxygène, un essoufflement plus rapide à l'entraînement et c'est des choses qui sont pas cool, d'accord Mais on peut ça, on peut y remédier. Par contre, sur la partie énergie plus et dure, il n'y a pas de changement global à, à apporter, à mon sens.
0: Ok. Et donc, si je remonte un petit peu plus dans le cycle, euh, là, j'avais une autre question, effectivement. Mmh. Euh, fringale avant les règles. C'est
1: ça. Euh... Syndrome prémenstruel. Voilà, ouais, Pareil. La même chose, syndrome prémenstruel, ça veut dire que vraiment, le, le PMS, euh, la faim commence à être un peu plus intense. Pas de changement. Là, il faut vraiment arriver à cadrer sa diète dans le besoin pour limiter les envies. D'accord euh, C'est réel. Hein. C'est réel, je dirais que 80, plus de 90% des, des femmes que j'ai euh, ont ce PMS. Et après, pendant... Et la période de menstruation, ça se calme un petit peu, souvent parce qu'on a des ballonnements, on a mal au ventre, et que du coup, bah, ça bloque un peu l'appétit, tout simplement. Mais il faut cadrer l'énergie, d'accord Il ne faut pas manger plus, parce que c'est pareil, après, dès que ces règles s'en iront pour un mois, elles prendront leur bagage, euh, il y aura une chute, il y a tout ça. Donc le but, c'est vraiment d'être le plus stable possible, d'accord Et ça passe d'abord par avoir une diète beaucoup plus stable à l'année, pour euh, cadrer de manière beaucoup plus simple, euh, cette période de menstruation.
0: Question de Charlotte maintenant. Alors, C'est une question qui... <rire> Salut Jajoa. Euh, tu verras que ça nécessite peut-être d'avoir. Enfin, je pense, en tant que de praticien, hein, tu aurais plus de questions à poser que ça, mais euh, on va déjà rentrer dans les grandes lignes. Euh, donc Charlotte, elle a des règles irrégulières euh, et elle se demande si son alimentation peut être un facteur de ce dérèglement.
1: Il euh, y a deux choses. C'est marrant parce que je n'avais pas le débat, mais j'ai eu une euh, remarque à ce propos il n'y a pas longtemps. Et je, je, on... J'ai beaucoup de clients en Suisse en ce moment, et euh, j'ai discuté avec une professeure euh, en gynécologie euh, du, de, de l'irrégularité de de des, 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 des règles. Première chose, peut-être m'a tiré des fous de certains, mais là je parle en nom d'une un, gynéco. Quoi, tu... Ne pas avoir ces règles, ce n'est pas un problème. Je m'explique, le plus important, quand on n'a pas ces règles pendant longtemps, c'est... Évidemment, comme vous le savez, d'aller faire un test de grossesse pour voir s'il n'y a pas euh, une croissance de fœtus au sein de nous, enfin au sein de moi, non, mais au sein de vous, et à côté de ça, de voir si le matériel sexuel fonctionne. Si le matériel sexuel fonctionne, avec le rythme de vie en ce moment, donc les facteurs principaux de la rédérection, c'est petit 1, le stress et l'anxiété liés à la vie sociopro, souvent euh, sous estimés parce qu'on ne s'en rend pas compte, on est dedans depuis très longtemps et du coup on ne rend pas compte le stress ensuite euh, associé à une programmation trop intense, d'accord. L'intensité de la programmation euh, répétée peut amener le fait que du coup il y a un gros dérèglement au niveau hormonal et au niveau sexuel, d'accord C'est pas très grave à partir du moment où derrière euh, le matériel sexuel fonctionne. Et on a, moi j'ai le cas chez beaucoup de sportifs de très haut niveau, notamment des nanas qui sont plus de, de plus en plus sèches, vu que euh, la masse gresseuse euh, entraîne euh, une régulation des hormones sexuelles. Donc plus la personne est sèche également, euh, plus il y a un risque d'améliorer. D'accord ben Voilà un peu l'idée. Et après, une diète trop restrictive, trop longtemps. D'accord Mais ça, c'est encore quelque chose de particulier parce que si les apports euh, ont été amenés à la baisse je change tranquillement avec des étapes intermédiaires et qu'en plus, l'apport le, 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 en graisse est suffisant, euh, le facteur, il, il, est, il est très probable qu'il vienne de la diète. Par contre, sur la partie stress environnemental et à programmation trop intense parce qu'on veut trop en faire, ça amène un double stress psychologique et physique qui n'est pas bon pour la période de menstruation mais ne pas avoir ces règles, si le matériel sexuel fonctionne, ce n'est pas très grave. Après, il faut bien évidemment consulter, mais j'ai eu le débat avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, et on s'est renseigné, enfin moi c'est quelque, quelque chose qui m'intéresse, même si ça ne touche pas directement mon domaine de compétences, vu que ça touche quand même les femmes, et que j'ai beaucoup de femmes dans mon, dans mon domaine, on s'est renseigné, et j'ai eu une belle discussion avec une professeure en gynéco, qui m'expliquait ça de manière très très calme. Mm.
0: Ouais, bah, euh, c'est une discussion qu'on avait eue également avec Tina sur un épisode précédent, mmh. mais également avec Joséphine aussi, qui nous, euh, qui nous avait parlé, euh, c'était encore un peu différent, hein, on a plutôt euh, tourné autour du, des actions euh, du plancher pelvien, etc., mais euh, on est quand même revenu sur ce sujet-là, puisque c'est quand même un sujet central chez les femmes, forcément. Euh, c'est typiquement ce qu'on appelle la triade de la sportive, euh, avec ouais. toute cette relation en chaîne entre euh, les troubles alimentaires, mais après également, euh, bah, tu vois... Euh, euh, des troubles aussi sur ton, ta récupération donc euh, un abaissement de la masse osseuse il me semble, tu peux avoir des fractures de fatigue euh, l'ostéoporose mauvais cholestérol, ça entraîne tout un tas de choses et, euh, et ce, qui, ce qui est difficile parfois c'est, euh, si tu prends ce cercle vicieux, euh, c'est de trouver un petit peu le point de départ, c'est un peu comme euh, qui est arrivé avant, l'œuf ou la poule. Ouais
1: alors c'est exactement ça c'est exactement ça et en plus euh, et en, alors pour le coup c'est il y a un truc c'est que le cercle vicieux le cercle vicieux du psychosomatique puisque la première raison euh, bah, que ce soit pour la constipation chez la femme ou pour la, la perte de menstruation euh, c'est le psychosomatique donc vraiment la psychologique si l'anxiété emmène de l'anxiété dans, ce dans ce cercle vicieux comme tu l'as souligné là on est foutu parce que il faut démêler un sac de nœuds Pokémon il faut démêler un sac de nœuds qui en plus est déjà est déjà assez complexe comme ça et trouver des solutions là-dedans ça amène juste de l'anxiété en plus et du stress et là c'est déjà complexe bah, c est, c est, tu l'as dit, ça peut devenir très long.
0: Oui, bah de toute façon, c'est une discussion moi, que j'ai eue avec justement une copine qui est psychologue, puisqu'on réfléchissait à l'éventualité de faire un épisode typique sur les TCA. Euh, je ne sais pas encore franchement si je vais le faire, puisque euh, le problème de ça, c'est que c'est tellement personnel, euh, que euh, à part expliquer un peu euh, le fonctionnement, en, en gros faire de la définition presque ce serait difficile de rentrer un peu plus loin dans un sujet euh, vraiment, pour le coup, médical euh, qui nécessiterait d'être traité au cas par cas. Mais bon, bref, dans les grandes lignes, ce qu'elle me disait, à retenir s'il avec une qu'une seule chose, euh, c'est qu'un TCA, dans tous les cas, euh, il se soignera obligatoirement par un suivi psychologique euh, puisqu'en général, c'est la base de ça, hein, de, de tout Bien sûr. Et que donc, euh, tu peux avoir un super diète, ou euh, même euh, avoir toi-même les bons réflexes, si tu ne te fais pas aider sur pourquoi est-ce que euh, dans ta tête, entre guillemets, les choses se déclenchent de cette façon, euh, tu, tu peux pas y arriver, même avec de la bonne volonté, et il faut pas culpabiliser de pas y arriver, puisqu'effectivement ça nécessite d'être euh, bien accompagné, d'être aidé dans ces démarches-là.
1: Bah, euh, après, voilà. moi je sais que j'ai une vision beaucoup plus, euh, beaucoup plus cool là-dessus, alors euh, souvent en fait, le problème, à mon sens, c'est qu'on médicalise, on médicalise le problème, c'est que on le rend, on le rend euh, pathologique, et du coup, déjà, ça, ça incrimine la personne, ça la met face au fait qu'elle se sent malade, déjà j'aime pas le terme TCA, d'accord Et je vais aller plus loin, on a tous des TCA, c'est-à-dire que tous, on a déjà fait des crises de boulimie dans la télé, à manger ça, etc. Bon, à partir de ce moment-là où on rationne, on rationalise le problème, euh, je pense qu'il y a pas mal de clés, avant alors ça m'engage que moi, euh, avant d'aller voir un psy ou un expert en comportement, un expert en comportement il y a aussi l'hypnose qui marche très bien, pourquoi pas on a pas mal de clés en nous, d'accord Si vraiment on a tout essayé, qu'on a essayé d'encadrer le problème de manière plus cool, il faut aller voir quelqu'un, mais le manière, ce qui est certain, c'est que ça vient de base, comme tu l'as dit, d'un problème psy, c'est certain, à savoir maintenant, si les clés, on les a en nous, elles sont pas loin pour aller chercher du cadre, via l'alimentation, on peut t'aider, ou si vraiment c'est beaucoup plus profond, et en effet, il faudra un suivi psychologique, d'accord Dans tous les cas, ça vient du psy, à savoir à savoir maintenant sur la besoin d'aide et quel type d'aide euh, médicalisé euh, se sentir comme un patient ou alors juste sentir comme une personne euh, moi j'aime bien le principe de dire écoute je suis une personne euh, t'es une personne normale on peut tous des crises maintenant euh, à tel plus enfin, à tel ou tel degré mais on peut le régler de manière non pathologique ça se n'engage que moi c'est méthode un peu particulière mais euh, c'est un peu comme le, le délire du cabinet j'ai beaucoup j'ai énormément de mal avec le cabinet euh, de, de diète ou de consultation enfin, c'est froid tu, tu sais que t'es patient à ce moment là et ça ça me dérange c'est un peu l'idée, je pense que euh, sur du coaching, euh, notamment euh, en comportement, enfin euh, comp comportemental, on peut arriver à pas mal de choses, pas mal de moins d'expression et débloquer des situations puisque la personne se sentira moins en stress qu'arriver chez quelqu'un du faire la queue avec les autres patients, etc. Tu vois, ça n'engage vraiment que moi, mais ce qui est certain par contre là où je rejoins le, le, la dimension, c'est que ça vient d'un problème psychologique de base, ça c'est certain. Ok,
0: poursuit avec une question de Christelle.
1: Salut Christelle, ça fait plaisir. Euh,
0: qui revient, <rire> qui revient euh, un petit peu à ce qu'on a évoqué euh, sur le Covid. Donc sa question, c'est euh, comment est-ce qu'elle peut réussir à prendre du muscle euh, sans perdre de... Excuse-moi, je, je relis sa question. Comment prendre du muscle sans prendre de graisse quand on est une femme Voilà.
1: <rire> euh, oui, pendant, pendant le confinement, tout ça.
0: J'imagine. Bon. Euh, <rire> de ce <rire>
1: Non, alors c'est marrant parce que j'ai bah, pas mal de en ce moment en prise de masse. Euh, je bosse avec euh, Sabrina Caron, que beaucoup connaissent sur le podcast, évidemment. Euh, ça dépend vraiment de ton activité sportive, c'est-à-dire qu'en plus on a fait un joli live avec Marin et Loulou sur donc, le power camp sur la prise de masse parce que c'est un sujet qui nous touche beaucoup, moi qui me touche le pr premier, pardon puisque je l'ai vécu de l'intérieur en tant qu'ancien ancien maigre, on peut le dire, puis j'étais une sorte de barreau de prison, voilà. Euh, pour les Dana qui veulent prendre du poids, il n'y a pas de raison, Enfin, elle est minime par rapport au fait que sur la prise de masse générale, tu prendras plus de gras. Il est évident qu'une qu femme euh, de base a plus de graisse qu'un homme. C'est comme ça, l'homme a plus de masse musculaire, a plus de testostérone, a deux trucs qui pendent euh, et qui souvent euh, entraînent un problème d'égo chez lui, mais qui fait qu'il est plus maigre sur un homme et une femme de, de ratio équivalent mais ça ne t'empêchera pas de faire une belle prise de masse, une belle prise de J'en ai réalisé avec des femmes avec qui ça ne s'est pas très bien passé. Je, quand même, je dirais de tout âge, hein, puisque j'ai eu des nanas, euh, euh, je pense à Calibre qu se euh, qui, à euh, qui se reviendra, qui a une vingtaine, Cécile qui se souviendra qu'il qui a la quarantaine. Voilà. Pour moi, c'est une question, par contre, d'être encadré. Le process de prise de masse, et là, on est en train de faire un e-book là-dessus Marin, le process de prise de masse est aussi délicat que le process d'assèchement. Il ne suffit pas juste d'augmenter ses apports et de voir ce qui se passe. D'accord Et je vais aller plus loin. Souvent le souci lié à ça, c'est qu'on veut prendre de la prise de masse juste en augmentant ses apports, sous prétexte qu'on fait du crossfit. C'est une chose. Celui qui a pris de la masse en faisant des burpees, il faut qu'il m'appelle. D'accord Il faut absolument adapter son entraînement. Une personne qui veut faire de la prise de masse va forcément passer à côté par un cycle soit de force pour augmenter sa force et le nombre de connexions nerveuses entre le cerveau et le muscle, ou tout simplement de l'hypertrophie pour déchirer de la fibre et recréer du tissu d'accord ça c'est obligatoire donc souvent c'est mais que ce soit homme ou femme, hein, c'est euh, j'augmente mes apports j'augmente le volume de crossfit mais je n'augmente pas forcément le renfort et l'hypertrophie ce qui fait que à un moment donné mes apports sont trop élevés mal maîtrisés parce que j'ai pas pris conscience que c'était aussi dédié que l'affaissement, et du coup je fais du gras voilà le truc euh, vraiment ça se régule sur le terme ça c'est important et toute bonne prise de masse passe d'abord par un, à ce que j'appelle le pré-cut donc une sèche d'accord il faut avoir l'objectivité et l'humilité de se dire « Aujourd'hui, je vais prendre du gabri mais euh, je suis peut-être pas assez sèche ou pas assez sec pour commencer ma prise de masse. » Tu vois le truc Et souvent, les gens me disent « Mais moi, Idriss, je veux prendre du muscle et perdre du gras. » Ok, pas de problème. Et Si on fait les deux en même temps, tu peux être certain qu'on on ira pas au même rythme que si on met en avant quelque chose avant autre chose. D'accord Donc souvent, je fais un pré-cut qui va durer 3 semaines, 1 mois, parfois même deux mois. Moi, je ne pars pas sur une prise de masse, homme ou femme, si le corps de base n'est pas aussi sec que je t'ai demandé parce que il témoigne petit 1 du fait que qu'on euh, prendra moins de veste ou du moins on arrivera sur 3 semaines à, à, à une prise de masse qui sera minime par rapport à une personne qui en a déjà forcément, et petit 2, ça amène le fait que la régulation euh, des stocks est bien meilleure, puisque en mettant une, une, une sorte de cut donc une pré-sèche, ça permet à ton corps d'être plus efficient avec l'utilisation de ses glucides et du coup euh, de pas faire de la merde quand je veux augmenter les apports voilà un peu l'idée, mais euh, il n'y a pas de crainte à ce qu'une femme euh, prenne plus de graisse qu'un homme, d'accord À mon sens, voilà. ça dépend vraiment des capacités à entrer. Moi,
0: mmh, ouais, c'est de la bonne gestion. Voilà, bon, tu vois, typiquement, moi, c'est sais le genre de truc sur lequel je me ferai accompagner parce que euh, j'ai conscience de tout ce que tu dis, mais ça me paraît tellement euh, une science euh, compliquée, alors, ouais, cas, et... vraiment euh, un équilibrage particulier que. Euh... Ouais, un, avoir une bonne prog et un bon guide, ça me semble quand même euh, déjà un bon point de départ pour éviter de se, de se planter. Quoi.
1: Bah, je vais faire une petite dédicace au copain pour le coup. Mais je suis un exemple de deux mecs qui, qui ont simplifié la prise de masse et qui ne sont jamais arrivés à leurs objectifs à l'époque. C'est donc le marin et le guide PowerCamp. Le euh, marin, il buvait des, de, de l'huile au goulot, d'accord euh, Parce qu'il disait qu'il fallait juste que je mange. Il prenait des des donc des, des boissons hyper protéinées, hyper caloriques que je trouve à l'hôpital pour les personnes. Euh, sous-alimenté en dénutrition euh, parce qu'il disait juste qu'il faut que j'augmente mon potentiel de calories alors qu'il y a une jauge à respecter un ratio à respecter la prise de masse demande vraiment euh, d'être bien faite parce que sinon et j'en ai vu beaucoup tu fais une prise de masse elle est dégueulasse et du coup tu dois tout recommencer donc c'est du temps perdu l'argent dans la bouche que tu as consommé donc une réelle perte de temps et d'argent euh, voilà c'est il faut à mon sens être tué au début pour ça
0: Ouais, et puis, je, alors je sais pas, hein, je, franchement, moi, je suis pas du tout, euh, c'est pas mon secteur, hein, mais je, je trouve qu'au bout d'un moment, si tu le gères mal, ça as un peu un effet euh, euh, canard et foie gras, quoi, tu vois. Tu goges, tu gueules, ah, te ah, oui. euh, Mais tu, après, t'es malade, enfin, je veux dire, t'es malade, pas forcément malade, mais euh, j'imagine que le fait que tu ailles progressivement, c'est quand même bien aussi pour que ton corps s'adapte progressivement, sinon tu finis par avoir des,
1: ah, mais... des petites merdes. Mais... Ce qui est certain, c'est que, euh, t'augmentes, euh, le volume de bouffe, donc t'augmentes le travail du système digestif, hormonal, etc. La réponse est beaucoup plus importante. Donc il est certain également que si t'augmentes ton potentiel de merde à manger, euh, tu vas augmenter le risque de maladie, le risque de mauvaise digestion, etc., etc. Donc d'où l'importance d'avoir un ratio bien équilibré. D'accord? Les gens qui, puis en plus, la prise de masse, beaucoup, ça justifie à un moment le fait qu'on peut manger plus calorique et donc plus de conneries. Oh ça va, je suis en prise de masse, d'accord. Les nombres de personnes qui m'ont dit ça va, je suis en prise de masse et qui n'ont jamais réussi à me dire après. Ouais, bah, mais je suis en sèche là, je les compte plus, d'accord. Généralement ils ont gardé leur fils de Gérard toute l'année et ça c'est un problème parce que la prise de masse, une belle prise de masse et moi je travaille avec des body donc euh, à un bon niveau, euh, ça se gère bien. Tu les verras pas manger de chocolat, d'accord. Enfin c'est comment dire, mais tu les verras pas manger de conneries, etc. On va trouver des moyens de simplifier la prise alimentaire parce qu'à un moment ça devient beaucoup de quantité d'accord, on va trouver le moyen de jouer sur, sur le système hormonal pour recréer de la faim grâce à suivi sur euh, de nouveaux moments pour décharger mmh. les repas, mais tu verras pas j'ai euh, donc Pierre, et pas Gérard Pierre consommer euh, du chocolat et un énorme bol de musli à, à 23h30 parce qu'il est en prise de masse avec du Nutella, du Cilat non, c'est un mensonge, d'accord, c'est pour Instagram donc euh, ça se passe pas comme ça ça se passe pas comme ça, Cyril. d'accord, ça ne se passe pas comme ça, c'est fou ça quand même pas possible.
0: Euh, alors, ok, je passe maintenant sur ma troisième et dernière catée euh, qui était donc les questions en vrac, que j'ai pas été euh, capable <rire> de classer, parce que, exactement, tu vas voir, c'est exactement comme ça, euh, on va parler babouche, on va parler tapis, et puis après, euh, enfin, on va partir dans tous les sens. » Euh, première question, c'était une question de Cécile euh, qui demande comment gérer son alimentation quand on travaille de
1: nuit. Salut Cécile, ça fait toujours plaisir de te voir ici. Euh, super, alors c'est une, une super question et vraiment je l'adore parce qu'en plus bah, j'ai fait beaucoup de séminaires chez vous et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en rythme de nuit chez vous, euh, des, des veilleurs, euh, on a peut-être 3-8 je crois, comme ça. Euh, bref, beaucoup oui, de, de c'est ça, dans l'industrie beaucoup eh, euh, exact, ça se passe comme bah, ça. Ouais. Dans votre région qui... Euh, d'après guerre, sont bien ça comme ça, donc euh, aucun problème. Ma maman est infirmière depuis 40 ans. Il euh, y a deux choses importantes, et là on va y un peu dans le détail. Petit 1, ma journée est classique, c'est-à-dire que transition du jour à la nuit. Ma journée est classique, je me réveille le matin, je suis en petit déjeuner, etc., etc. D'accord. Je travaille de nuit, c'est-à-dire que j'ai eu ma journée et j'enchaîne à 18 h avec ma prise de garde. Je prends le petit d'infirmière par exemple, puisque je ne sais pas ce que fait Cécile, mais peut-être que elle est dans ce domaine-là et à ce moment-là, du coup, il faut aller au travail. Et je fais mon repas je prends ma garde, et après le but du jeu ça va être juste pour faire une transition de nuit, à faire une collation dans la nuit, d'accord Ce qui doit se passer en plus suite après, je rentre à la maison, une bêtise, vers 5h, 6h, peut-être 7h, là, je prends une deuxième collation, d'accord souvent euh, je dis à mes clients, parce que j'ai beaucoup de clients en cycle comme ça, souvent, puis suis un pilote de ligne pareil, qui bosse de nuit, euh, qui fait plus du, du long qu'on de nuit, peu importe, une deuxième collation équivalente à celle qu'on a sur la journée, c'est-à-dire que moi je mets trois repos principaux, et deux collations, je leur demande de prendre deux collations de nuit, qui ressemblent aux deux collations, de jour. Ensuite, et là c'est le plus important, c'est la transition. Je vais me coucher, je me mets dans une chambre noire, les stores fermés. Il faut que mon corps resimule une nuit pour sécréter l'hormone de croissance, faire travailler un peu la thyroïde, qui a l'impression de se la nuit. Comme ça, si je me lève à 14h, 13h, 14h, 15h, mon corps a l'impression d'être au réveil. d'accord Et à ce moment-là, je reprends ma journée comme si elle venait de commencer. 15h, petit-déjeuner, euh, 18h, collation, 20h, euh, 21h 20 21 après ma prise de garde, euh, euh, repas, euh, collation dans la nuit, un autre repas en pleine nuit, et ensuite je vais me coucher, d'accord C'est important. Ou bon, alors je me lève plutôt tôt, euh, j'ai une bêtise, 11h, je fais le petit-déjeuner, je vais m'entraîner me parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'elle aille d'entraînement, pas de problème, collation après, repas, etc., etc., d'accord Mais la transition se fait sur le sommeil, sur le fait que quand je vais dormir de nuit, parce que j'ai travaillé deux jours, non, pardon. Quand je vais dormir deux jours parce que j'aurai travaillé de nuit, donc je rentre le matin de la nuit que je vais me coucher, il faut faire le petit déjeuner en sortie de la nuit, d'accord Créer des repères propres aux repères qu'on peut avoir deux jours. Ça, c'est super important. Et ça se passe très bien.
0: Je poursuis un petit peu, du coup, sur le sujet du sommeil, parce qu'on est un petit peu là-dessus, hein, avec le sommeil décalé. Quelle corrélation il y a entre les insomnies et l'alimentation
1: euh, ouais alors clairement il, il, elles peuvent être multiples. Euh, tout, premièrement, alors, il peut y avoir le, la non-corrélation liée juste aux psychosomatiques, à l'anxiété, les la personnes qui impissent beaucoup. Petit 2. Souvent, moi je demande, enfin tout le temps d'ailleurs je demande 10 jours de diète nickel, carré, sans excès, sans écart au début euh, de notre prise en charge pour que euh, on régule tout le système hormonal parce qu'on va créer une fréquence. Euh, donc un schéma horaire avec euh, une fréquences de quantité et une fréquence euh, de repas, d'accord, ce qui permet au corps de sécréter tous les jours au même moment euh, les hormones liées euh, à l'alimentation, liées euh, à la dépense énergétique, etc. Si ma glycémie, si ma diète est mauvaise, et que du coup ma glycémie varie, donc mon taux de sucre dans le sang varie toute la journée, et que j'ai une bêtise, en plus j'ai fait un gros dessert avec des fruits, etc. Donc, je peux être certain que de nuit, ma glycémie va être trop basse, donc du coup elle va appeler le syndrome de faim, d'accord Donc, premier risque d'insomnie. Okay. Euh, L'excitation liée au fait que j'ai bu trop consommer trop de café par exemple euh, va amener un taux de cortisol trop élevé, risque de créer une insomnie et, et une augmentation de mon risque de réveil. Euh, tout ce qui va être lié à l'alimentation non réglée, je mangeais trop gras ou je vais manger trop lourd, ce qui entraîne un process de digestion trop important va entraîner un sommeil paradoxal et, ou peut être une insomnie, hein, parce que du coup on aura du mal à digérer et ça va demander trop d'énergie. Voilà, c'est plein de choses qui font que si tu n'es pas régulé que ta diète n'est pas n'est pas propre, il y a un gros risque d'insomnie ou au moins de, de, de mauvaise souris. À l'inverse, si ta diète est bien tenue et que tout ça s'est géré, tu peux avoir une vraie plus-value sur la qualité de ton sommeil. Ça, c'est indéniable, d'accord Car tu recycles tout, tu, tu recrées tous tes cycles hormonaux, tu sécrètes la GH au bon moment, en pleine nuit, pour être couché, voilà. Ça joue vachement, d'accord La diète a un impact énorme. Mais par contre, ne pas prendre euh, ces insomnies comme écoute euh, de insomniaque, ou je couche normale c'est comme ça. Non, il y a forcément une raison sous-jacente qui est traitable.
0: Ok, c'est très clair. Euh, à nouveau, je change de sujet. Uh -huh. euh, donc, quels sont tes conseils pour réussir à, à se maintenir une fois qu'on a atteint le poids souhaité à l'issue d'une diète C'était quelqu'un qui me posait une question euh, plutôt orientée suite à une perte de poids.
1: C'est un peu particulier parce que c'est complètement interindividuel. Ça dépend du travail du praticien et de, et de sa capacité à te, à te donner une prise en charge de sortie. Je m'explique. Euh, moi, les clés engagées, je leur donne une que Quand on a fini le travail, on va vous emmener. On voit à quel. Degré de biais tourné, c'est-à-dire que, il y a des personnes qui vont s'arrêter alors qu'ils sont en gros déficit et du coup, bah, on fait une sorte de refit, c'est-à-dire qu'on augmente les quantités pour que le corps, euh, euh, se mette à l'équilibre à ce moment-là, ils ont une prise en charge de sortie, mais il faut que normalement, ton praticien te donne une prise en charge de sortie, une prise en charge, entre guillemets, un peu tout terrain que tu peux tenir à l'année. D'accord? Euh, si le travail de régulation et de gestion des sucres, donc avec le process de séchement, a été bien fait, j'aime bien le vulgariser par, si euh, si t'es passé d'une Dodge Viper au 20 litres au 100, et litres à une Toyota Prius au 3 litres au 100, pour le même nombre de kilomètres, euh, c'est plutôt cool parce que même en remontant les quantités, euh, donc par une prise en charge plutôt terrain, ton corps va faire le tri entre ce qu'il doit garder et ce qu'il doit ajouter. D'accord? Si le process d'assèchement a été mal fait et que la gestion est très mauvaise, tu peux être certain qu'en remontant les quantités, après une dédicace trop excessive souvent, tu reprennes le poids. Effet yo-yo. D'accord? Mais, euh, dans 99% des cas, ça dépend vachement du praticien. D'accord? Et de sa capacité à te faire une belle prise en charge de sortie. Quand je dis belle, c'est pas forcément chiadé, c'est juste il a prévu le truc, c'est-à-dire que moi, la prise en charge de sortie pour la fin de suivi de mes, de mes clients, c'est souvent une prise en charge qu'on a déjà faite, d'accord Mais qui était une étape plus ou moins intermédiaire ou plus ou moins 50% entre le surficit calorique qu'eux avaient en amont et le déficit calorique que moi j'ai imposé. Tu vois le truc C'est trouver, de trouver l'équilibre, l'homostasie entre les deux. Et euh, c'est à moi de, de leur dire ça, c'est ta prise en charge tout terrain. Fin de l'histoire.
0: Ah, ouais, puis, alors pour le coup, alors là, je te fais part de mon expérience personnelle parce que pour avoir suivi moi tes diètes plusieurs fois et continuer à le faire d'ailleurs justement je suis moi typiquement partie de ces personnes qui euh, avec les enfin, on travaille plus ensemble quotidiennement on va dire mais euh, la dernière diète sur laquelle on s'est arrêté était la bonne pour moi et euh, c'est des quantités que je continue à maintenir euh, euh, en permanence puisque moi en l'occurrence j'avais pas de je voulais m'assécher un petit peu pour retrouver mon un poids normal qui était mon poids d'avant. Euh, et une fois que, que ça a été le cas, je suis restée sur ce même plan et je le maintiens, on va dire, à vie. Sauf si demain, mes objectifs changent, auquel cas, effectivement, il faudra refaire un point. Mais j'ai aussi des, des amis ou même des clients euh, qui, qui bossent avec toi. Et euh, alors, pour le coup, je comprends. Et en même temps, je, je pense que c'est bien d'attirer l'attention des gens là-dessus. Euh, c'est qu'un suivi, c'est cher. Mmh. Euh, alors cher, c'est relatif pour tout le monde. je ne je rentre pas dans ce débat là, mais je peux comprendre que à l'annonce de ça, on se dit oh, oh putain, ça va être un investissement. Ok. En général, quand les gens euh, le font, c'est que voilà, ils le prennent comme un investissement et qu'ils ont compris pourquoi ils le faisaient. Euh, mais on ils se disent bon bah, allez, je vais pas forcément faire six mois parce que je pourrais pas forcément me le permettre. Ok, j'entends bien. Mais le, le souci c'est que si tu t'arrêtes au bout d'un mois, admettons, ou un mois et demi, et que justement tu es tu n'as pas eu l'occasion d'aller jusqu'à cette phase de, de stabilisation. Euh, moi, j'ai des gens qui me disent Ah, bah tu vois, j'ai pas assez de glucides, etc. Mais en fait, parce qu'ils sont encore dans cette phase-là euh, et qu'ils n'ont qu pas stabilisé, qu'ils n'ont pas eu encore le, le cycle derrière euh, qui permet d'équilibrer ça et de se dire Voilà, ça, c'est euh, la bonne diète et je dois la tenir pendant six mois, un an. Bien sûr. Euh, et il y, y a beaucoup de gens qui font ça, tu vois, qui s'arrêtent en cours de route en se disant Bon, là, c'est bon, j'ai fait le tour, je, je m'arrête là. Et en fait, le process, bah, as, je sais pas, peut-être les deux tiers du taf qui est fait.
1: Yeah, le truc, c'est que, euh, après, moi, je boss ça comme ça. Le procès d'autonomie, déjà, il est, allez, au, mi au, mi au minimum, il faut faire deux, trois mois. d'accord. Après, de toute, toute manière, ça a une sont le budget de là où tu mets ton argent. Euh, je ne je peux, je peux pas me prononcer pour les personnes qui bossent seules et qui veulent savoir comment euh, réguler leur diète après avoir fait une diète, puisque euh, je sais pas où ils partent. C'est-à-dire qu'ils ont fait un énorme déficit, je peux pas du tout dire ce qu'ils devraient faire parce que ce serait mouillé sur un terrain qui, qui est déjà très glissant, d'accord Euh à ce moment-là, ce serait la de, la de de la gadoue Pour ma connaissance, les personnes que j'ai, euh, souvent, euh, quand j'ai une bêtise, j'ai zéro vraiment 0% de personnes qui quittent après un mois. Euh, la moyenne, c'est 3 mois minimum, mais il n'y a, a pas d'engagement, donc c'est vraiment qui décide. Et au bout de 3 mois, là a quand même fait pas mal... De taf et pour ceux qui n'ont pas fini le process d'assèchement, qui veulent continuer un petit peu, je leur je les drive sur écoute à une ou deux prises en charge à pouvoir poursuivre. Et limite, euh, si je sens qu'il est autonome mais bon qui est un peu un, un peu un peu un peu fébrile, euh, je lui dis ne joue plus sur la diète, qui est déjà très bien très équilibrée, et par contre tu continues à t'assécher, joue sur ton volume de sport. D'accord Ou sur l'intensité. Je une bêtise, un jour tu m'enlèveras un en enfo, tu augmenteras ton, 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 ton. Tu feras un en plus. D'accord Il augment... y, y a aussi ça, c'est que pour perdre la masse graisseuse, tu n'es pas obligé de jouer sur la diète. ta diète est bonne et bien équilibrée, tu peux aussi jouer sur ta dépense calorique. D'accord À côté de ça, euh, quand les personnes, après, je une bêtise, euh, reviennent ou alors augmentent leur volume de sport et que vraiment ils ont faim, en deux mois, tu as appris, normalement, à avoir de la vraie faim. Je m'explique, pas plus. On leur apprend à avoir un schéma rythmé comme une levée de drapeau tous les matins euh, en service militaire. Tu vois Non Non, <rire> non, non, sérieux.
0: T'as dit, dit levée de drapeau Je me suis inquiété. Je me suis dit. Pas ouais, c'est dégueu. Je l'ai pas Je l'ai même pas vu. Non, non,
1: pas du tout. <rire> je parle du tu sais, souvent, C. Souvent, c'est le le camp qui a, qui a pas eu l'habitude de, de se lever tôt le matin et après, au bout de six mois, après en caserne, bah, du coup, il se naturellement, il va faire le levée de drapeau. Et, euh, et voilà. Tu vois C'est prendre le plus. Donc en deux mois, t'as. T'as l'occasion de te connaître un petit peu, d'apprendre à être autonome, et surtout de dire, OK, là, j'ai vraiment faim, donc c'est du besoin et pas de l'envie. Là où je veux en venir, c'est que si j'arrive à comprendre que c'est de la faim réelle et pas de l'envie, je leur dis, écoute, à chaque fois, si là, tu as augmenté ton, 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 ton rythme d'entraînement et que t'as vraiment faim, et qu'on a poussé un peu l'assèchement, tu peux repartir, puisqu'ils ont l'historique, par exemple, de toute leur prise en charge dans les mails, revenir sur la prise en charge 2, 3, etc. D'accord? Mais le process, par, par contre, d'apprentissage, de mettre une fréquence, un schéma horaire, qui permet de, de, cadrer les envies parce que, du coup, on a cadré le besoin, d'accord? Ça permet d'éviter les dérives de comportement et de savoir que si j'ai faim, là, j'ai faim de riz ou de pâte. Je ne une bêtise, d'accord? Ce qui fait que, naturellement, je pourrais repartir sur une prise en charge du début qui est plus calorique, où il y a moins de déficit, et du coup, qui me correspondra à plus. D'accord? Ça, c'est dans le cas où le process n'est pas fini, comme tu l'as dit, et que pour une raison budgétaire ou pour une raison juste de, de vouloir continuer seul, la personne en est là. <coughs> Mais je ne peux pas du tout me prononcer pour une personne qui fait une quête de manière indépendante et qui, voilà, on ne connaît pas le processus de départ.
0: Je bascule maintenant sur un sujet qui me saoule. <rire> je suis désolée, c'est la, la pire entrée en matière que je puisse faire. Bon. Bon, en vrai, en, moi, j'aime pas, euh, pas ce côté supplément parce qu'il y a ce côté commercial, ouais, moi, qui <rire> m'inquiète toujours. Je me demande toujours dans quelle proportion la, le conseil euh, est nutrition, nutrition vraiment, euh, mm -hmm. ou c'est un conseil un peu commerce parce que je vais avoir une rétribution de 15% derrière. Euh, <rire> sur les influenceurs, les trucs comme ça, tu vois. Donc, moi, je fais partie de ces gens qui, d'office, ont quand même une petite méfiance, euh, parce que, euh, bah, moi, je fais du crossfit depuis quand même un certain nombre d'années, et euh, le produit à la mode, enfin, voilà, euh, tous les ans, il y en a un, et c'est exactement comme le produit à la mode aux games, tu vois, on te sort un truc sorti nulle part, euh, typiquement un pegboard, euh, et l'année <rire> d'après, tout le monde l'achète, voilà, c'est la folie, euh, et un an, un an après, ça fait partie de toutes les merdes qui traînent dans tes tiroirs, voilà je, je m'interroge donc je te restitue quand même les questions puisque euh, tout le monde n'a pas commencé le crossfit en même temps donc je pense que c'est légitime de se les poser ta patate Dieu.
1: chaude <rire> euh,
0: voilà. la question était je ne cite pas la personne parce que du coup vu l'entrée en matière que j'ai fait <rire> ça peut paraître un petit peu désagréable euh, quel est ton top 3 suppléments à utiliser lorsqu'on fait du crossfit vraiment si je devais en choisir 3 lesquels te semblent réellement utiles
1: um... Je, je je vais pas me mouiller parce que enfin les les, les vraiment les essentiels, je pourrais être original mais euh, mais là je vais jouer soft oméga 3 vitamine d3 obligatoire à mon sens surtout dans, dans des régions comme les vôtres que ce soit euh, pour le système hormonal donc augmentation de la production de testostérone euh, et donc forcément liée à augmentation du potentiel de récupération euh, euh, meilleure synthèse au niveau de, de, niveau articulations et protection du système cardiovasculaire c'est une chose euh, meilleure récupération des performances euh, pardon meilleure récupération et augmentation des performances physiques à la vitamine D3. Ok, c'est des choses qui sont connues qui marchent bien. Il y a apparemment en plus lutte contre le Covid, plutôt cool. Euh, ça marche bien. Euh, après, moi j'aime bien, j'aime beaucoup le zinc. D'accord euh, J'aime beaucoup le zinc parce qu'il permet d'augmenter le potentiel de récupération lié au fait que qu'il euh, augmente la synthèse de testo. D'accord ça Les études sont, sont formelles là-dessus. Euh, le zinc ou en ZDMA, oui, donc je c'est le, le... 6, le, ouais, ça, le, le petit ZDMA du soir.
0: Ouais.
1: Ça marche bien. Moi je sais que j'en prends le, le midi et le soir. Le zinc seul le midi, il faisait des à euh, sous forme de cure, ça dépend de tout ça dépend des moments, euh, ça marche bien. Après, un complément qui a traversé le temps et qui a euh, un, un panel de support énorme, c'est la créatine, d'accord Mais la créatine, ça reste pas dangereux, pas du tout, mais ça reste en inadéquation avec une, une potentielle perte de masse grasse. Je m'explique, la créatine augmente ton potentiel de force, ta capacité à recharger le glycogène, augmenter ta force et à perdre aussi un peu de ma graisseuse, puisqu'elle permet de de, de de casser un peu les triglicérides, mais par contre, elle augmente au potentiel à faire de l'eau, d'accord Donc souvent, moi, je la déconseille dès le début, et souvent, quand je fais un podcast là-dessus, on me dit « Mais tu m'as pas mis la créative, parce que euh, vous n'êtes pas prêt à faire 3 kilos de flotte. » C'est une bêtise, d'accord Donc forcément, tu seras en apparence moins sec. Ce qui ne veut pas dire que tu es moins sec, parce que tu peux être moins gras, mais avoir plus d'eau, d'accord Ça, ça marche bien pour le, gérer le, l'altérophile qui est en transition crossfit. C'est mon top 2, d'accord mon top, 2. mon top 2, mon top 3 avec le ZDMA, donc Oméga 3, vitamine 3, ZDMA. Et un truc qui marche pas mal quand même, que j'aime bien, euh, c'est la cure native en termes d'anti-inflammatoire. J'aime beaucoup. Voilà, c'est pas donné malheureusement, mais j'aime bien.
0: Et donc, je vais aller au bout de mon.
1: <rire> je sais où t'arrives. <rire> <The rire>
0: es hater voir. Oui, bah, je t'avais annoncé la couleur. Hein. Euh, bon, alors, c'est une question de Clément. <rire> euh... Je dis ça pour me dédouaner. Euh, euh. La question de Clément, c'est. Bon, déjà, c'est une première définition, on va dire. C'est quoi le CBD euh. Et concrètement, euh, voilà. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des effets prouvés euh, Oui, non. Est-ce qu'il faut en prendre À quoi ça sert Non. Ou est-ce que c'est de la merde
1: Le CBD, donc, pour, pour, pour cannabisole, euh, le truc, il est simple c'est que c'est la molécule, on va dire, relaxante euh, de, de la bœuf. C'est-à-dire que euh, dans l'air, donc dans, le, dans la marie jeune de manière courante, tu vas avoir deux molécules, la weed, la weed, la bœuf, le pochon, euh, tu vas avoir deux molécules, <rire> ça peut être très long, euh, tu as deux molécules, du coup, ce que sont le THC et le CBD, euh, tu as la partie relaxante qui vient plutôt du CBD, je vais le simplifier, hein. et la partie un peu défonce que peut apporter le THC. Le CBD a été extrait, euh, sachant qu'en norme en France, il y, a, y, a, y a des normes en Europe, pardon, il y a des normes qui sont de 0,2% euh, de THC, donc admissible donc de drogue entre guillemets, dans le CBD. En France, on est plutôt de du 0%, donc en ce moment, de manière à la mode, beaucoup de, de, de sociétés créent du CBD synthétique, d'accord, de manière à avoir un CBD 100% CBD, donc sans THC, d'accord, donc euh, pas de problème euh, sur la liste des dopants, etc. Maintenant, la question qui avance souvent, c'est quelle est l'utilité euh, Et surtout, est-ce que c'est utile Et est-ce que c'est un business Je vais être totalement franc. Le CBD, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu un business. D'accord Il euh, y a énormément de, énormément de sociétés qui ont, qui ont trouvé le filon. Est-ce que, par contre, c'est un intérêt Il euh, y a énormément d'études qui pourraient montrer. Tu vois ce que je veux dire C'est subventif. Sub donc, j'aime pas trop. Mais aussi des choses qui prouvent que. Et ça, c'est intéressant. Je suis pas fan. Et j'ai en ai discuté avec, euh, avec, euh, avec un patron. Donc c'était avant-hier, euh, euh, avec le patron du commercial d'une boîte de CBD en France que je n'ai pas cité mais à qui je m'entends bien, qui est d'accord avec moi sur le fait que le CBD sur l'aspect récupération musculaire, euh, prévention des tensions, etc., c'est un peu bullshit quand même, je veux dire, je suis pas un grand fan. Par contre, ce qui est certain, et là là je défends tout vraiment, parce que j'ai été fumeur à l'époque quand j'étais un junkie, euh, et c'est l'effet de défense que tu peux retrouver, l'effet un peu relaxant, que tu peux voir sur de nombreux ultra-trails que les mecs consomment, sur la partie récupération du système nerveux et sur la baisse de la fréquence cardiaque au repos, il y a un véritable intérêt. Ça, je le, ça on ne peut pas le nier. d'accord. Baisse du stress oxydant, baisse du stress psychologique, euh, c'est l'effet des mains un peu recherché, d'accord C'est certain. Euh, ça amène un état de, 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 de coolitude de, de, qui est intéressant pour la récupération sous forme de cure, d'accord Et la question à laquelle je vais répondre, qui est importante, est-ce que c'est obligatoire Pas du tout, d'accord J'ai discuté encore avec un coach je vais le nommer, Fabitos, hein, qui est complètement contre, euh, qui est pour la méditation, la sophrologie, etc. Complètement d'accord. C'est un, un, un procès super cool pour prendre soin de soi. Est-ce que le CBD a effacé Je ne pense pas. Est-ce que Mireille, qui euh, fait cinq fois du cross par semaine, est une athlète Oui. Est-ce que c'est une athlète qui nécessite du CBD Il n'y a que elle qui peut le savoir parce que euh, euh, plus que le sport, il faut oublier la condition socio-pro. D'accord. Et je vais aller plus loin encore. J'ai des clients en Suisse qui en ce moment sous, 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 sous son sous son sous son sont son sous, sont sous, sont sous, son sous antidépresseurs ou anxiolytiques. Euh, parfois, le CBD peut être une solution pour contrer l'aspect médicamenteux et avoir l'effet de relâche recherché. C'est un peu, et j'aime bien l'imager le, 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 par rapport à ça, un peu l'image de la fleur de bac que tu peux trouver en pharmacie, tu vois, qui a le goût d'alcool, euh, ouais. qui a l'effet relaxant-stress. Est-ce que c'est utile Oui. Est-ce que c'est survendu Sûrement. Est-ce que c'est obligatoire Ça l'est pas. Voilà l'idée. <rire> Je l'ai testé, je l'ai testé euh, sous forme, sous plusieurs formes, plusieurs pourcentages, plusieurs marques, euh, j'étais déjà convaincu parce que été j'étais euh, fumeur étant plus jeune, donc euh, euh, j'ai eu cet effet là, euh, donc vraiment euh, quand tu t'as une grosse charge mentale et une grosse charge nerveuse, moi c'est surtout lié au travail, je me lève très tôt le matin et, et, euh, et après voilà, sur le téléphone etc, euh, ça aide, ça, ça, ça facilite ta capacité à t'endormir sans toucher au processus hormonal. Je vais aller plus loin. Est-ce que c'est plus intéressant de consommer du CBD que de la mélatonine ultra chargée La réponse est clairement oui. d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Ouais, mais ben, le CBD, ceci, ce, cela, et qui vont en pharmacie consommer des compléments pour dormir. Non, c'est pareil. d'accord. Est-ce que par contre, ça a autant d'impact sur la musculaire, la récupération, les tissus, les crèmes, les ceci Non, les études, elles ne sont, sont pas franches là-dessus. d'accord. Voilà un peu le délire. Donc,
0: on sait plutôt des gens comme, comme toi, à la limite, euh, qui sont un peu speed, tu vois qui vont, ouais, qui
1: je, vois vont vois. je vois pas du tout partir sur ce genre de produit. Pas du tout. non
0: plus. Mais je trouve que là, tu, tu. Cela dit, je vais te faire un, une, une parenthèse. Enfin, <rire> je trouve que là, ça va bien. Parce que la dernière fois, tu parlais tellement vite que déjà, moi, je parle vite. Mais. Non, mais je sais. ne rien du tout. Hein.
1: Je sais, je sais. Et, et, euh, et alors là, c'est peut-être le côté guadeloupéen, tu vois, qui permet de me relâcher. Non, mais, en vrai, on rigole, mais. Euh, déjà, je. C'est certain, je, je, je suis hyperactif, d'accord Il y a beaucoup de choses dans ma tête. Et à côté de ça, honnêtement, on en parlait récemment, le changement de rythme pour moi lié à la situation sanitaire fait que j'ai passé beaucoup de temps en Corrèze et là, je suis en Guadeloupe. La charge mentale, elle est bien moindre, tu vois ce que je veux dire. Te lever le matin, ne pas avoir des scooters, etc., fait que tu es moins speed. Enfin, tu, tu te mets moins de speed que le speed que tu as déjà. Tu vois ce que je veux dire forcément mais moi je le sens je le sens donc euh, ouais donc je prends ça pour moi et peut-être que je vais rester un peu plus en web.
0: Je vais, franchement, je vais, je, vais encore euh, je vais encore donner mon, mon propre avis. Alors, je suis désolé pour ceux que ça ne m'intéresse pas. Tu hein. n'aimes
1: pas la Guadeloupe, euh, mais. C'est génial. Euh...
0: Non, non, non oui, monde, mais... <rire> franchement, faut quitter Paris. Et moi, je travaille des fois avec des Parisiens. Alors, déjà, ils me parlent toujours en parlant de la province. Ça va euh, J'habite à une heure de TGV. Je ne suis pas non plus localisé à Cap-Mandou. Hein.
1: Euh, oui, enfin, je, vous avez quand même des bleds qui s'appellent euh, Babelsbruck et compagnie, euh, qui sont construits sur des marécages où il faut se déplacer en barque, je te rappelle quand tu prends le petit train qui va de Lille euh, du côté de Dunkerque, tu traverses des zones sombres, d'accord Donc
0: Ouais, mais alors, si tu regardes, côté Alsace, euh, côté, enfin, euh, bref, euh, tout ce qui est pas Paris, des petits bleds comme ça, t'en as quand même beaucoup. Hein. Euh, alors moi, après, oui, c'est sûr ma région je suis 100% ici, et dans le Nord, je reprécise, je fais un peu de pub pour, euh, pour ma région de Sinistré, euh, on est vachement sympa, ça tout le euh, monde
1: Je suis entièrement ouais, d'accord. On... Donc... Oui. Et je ferai une petite dédicace aux gens qui, chez, chez qui j'ai été reçu euh, dans le Nord, J'ai jamais été aussi bien reçu euh, dans, euh, dans le Nord et en Belgique, honnêtement. C'est un vrai truc. Donc, la chaleur humaine est quand même très particulière euh, là-bas. C'est un vrai truc. Hein. Voilà, C'est...
0: Alors pour le coup, pour avoir plein de potes qui ont déjà déménagé dans le sud, euh, ils me le disent tous, alors c'est complètement une digression par rapport à la nutrition, mais euh, le rythme de vie, et justement ça tourne quelque part un peu autour des repas, euh, oui. il est complètement différent, c'est plus tourné vers l'extérieur. Moi je, je suis toujours un peu surprise, et les potes qui ont déménagé le disent souvent aussi beaucoup, euh, les gens reçoivent peu chez eux dans le sud, ils, ouais. ils, ils se rejoignent à l'extérieur. Donc euh, tu vois, même l'intimité... Euh, elle est différente parce que nous, on, dans, dans le Nord, dans les régions comme ça, on reçoit beaucoup plus chez nous, donc les gens, ils rentrent chez toi. Euh, on a un autre rapport un petit peu, tu vois, euh, à la Mais proximité, c est, c est... à l'accueil, etc.
1: C'est une digression sans, sans vraiment trop en trucs puisque ça reste social et que c'est de la bouffe. Nous, on a le même... Enfin, Je coréen, on a le même principe que, que vous en Corée, c'est qu'on reçoit beaucoup, on aime beaucoup... Euh... Euh, amener les gens à la maison, qui viennent chez toi, le, le côté de la chaleur de voilà de, 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 de ta maison, euh, faire à manger, ça se soi, ce que Je veux dire, je pense qu'il y a aussi une question euh, sociale là-dedans. C'est est-ce que euh, on préfère manger dehors, est-ce qu'on aime se montrer, est-ce qu'on aime profiter de voilà. Je, et alors, c est, c est, bien, Pierre t'en parlait en plus pendant le podcast que que, que j'ai apprécié. Euh, quand Hollande, euh, par exemple, on t'invitait pas chez toi. Tu vois, ils pas. Ils sont vachement, il y a énormément de bas énormément de bas sociales ce qui fait que bah, pour partager un gueuleton, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Alors que tu vois, Pierre c'est le premier à aller couper un calendrier t'as tout autour de sa ta table, et voilà, je pense qu'il y a pas de choses comme ça qui ont et c'est forcément derrière sur ton alimentation, parce que euh, ici on, on est quand même un pays de bon vivant et on a des régions qui sont quand même fort poussées sur la bouffe, d'accord, sur l'alcool également, mais le gueuleton c'est quand même très français.
0: Bah, puis, c'est euh, un rapport à la nourriture qui est très euh, comment, cadeau, tu vois. Bien euh, sûr. Recevoir des gens, euh, avoir cuisiné pour eux, c'est leur offrir quelque chose, euh, tu vois, inconsciemment. C'est d'avoir donné ouais. de ta passion, enfin, ton temps, etc. Ça, ça dépend chez qui tu vas.
1: Il y en a, allez, oui, allez c'est un cadeau.
0: Manger, <rire> ça,
1: <rire> ah <ouais. rire>
0: mais l'intention est là, quand même. Sûr, là, il y
1: a de l'intention et l'hôpital. C'est cool, c'est toujours plaisir.
0: <rire> ouais, le... je, sais... Ah non, je sais plus le nom de ce médicament. Euh... Alors, moi j'ai une partie de ma famille qui est d'origine italienne et euh, ils ont ce petit truc, c'est des espèces de, de petits trucs euh, blancs effervescents que tu manges quand enfin, que tu prends quand as trop mangé. Qui oui, à bien te...
1: sûr. Euh... Bah, Alors, il... Alors, en France, tu as ça aussi, hein. c'est l'oxyboldine par exemple, euh, comme le citrate de bétail, Un petit peu, tu consommes ça pour, euh, pour avoir une meilleure digestion, tu prends ça en début, en début de repas. Et euh, souvent, c'est. Euh... Alors, parce que moi j'ai euh, mon cousin par alliance qui. Euh qui est médecin, mais qui adore le vin, ils font des routes du vin en moto avec ses amis, et du coup, ils prennent ça avant chaque repas, pour avoir une meilleure digestion, pour pouvoir enchaîner d'un repas à l'autre. Et, et parfois, il y a même des, des pilules qui s'appellent Ali, à l'époque, des pilules euh, euh, de coupe-graisse. Enfin, en gros, les graisses ne se fixaient pas. Donc T'as les toilettes, tu avais une sorte de coulante que de graisse, c'était très particulier. Mais euh, voilà un peu l'idée. Nice. Voilà. Very, very nice. Et
0: tu vois, c'est... C'est un, un bon tip parce que par exemple moi le citrate de bétaïne pour ceux qui, font, euh, qui connaissent l'île, c'est oui. le genre de truc que tu oui, prends sûr, après bien la bien braderie. Sûr. Je suis entièrement d'accord. Voilà parce que t'es tellement euh, voilà t es, t es tellement dans, dans un monde parallèle euh, déjà tu as dû ouvrir deux des trois boutons de ton pantalon
1: oui. et là tu dis
0: si je prends <rire> Si je prends pas la citrate de bétaine, je pourrais déjà pas dormir sur le ventre, c'est sûr. Euh, et en plus de ça, je pourrais jamais de la vie digérer tout ce que, ouais, <rire> ben que je fais. Alors, alors du
1: coup j'ai un petit tips pour les lillois. Mieux que le citrate de bétaïne contre euh, les problèmes de digestion, c'est l'oxyboldine. C'est riche en HCO3- et c'est très bon pour la digestion. Ça amène un pH beaucoup plus, euh, beaucoup plus basique et du coup beaucoup plus propice euh, aux enzymes digestives. Et ça c'est cool en période de guelton. Il faut le oui. prendre
0: avant.
1: Il faut le prendre après ou avant, c'est pareil. Plutôt après d'ailleurs, plutôt après. C'est une... un peu la ceinture du du, du mec équipé, tu vois. C'est un peu le kit le de... starter pack du mec équipé, tu vois. Du mec qui va faire la fête. Il devrait avoir une petite banane avec une petite euh, voilà une petite euh, une petite trousse avec de l'oxyboldine, une petite ceinture, un truc comme ça. Ça peut être un.
0: Du doliprane.
1: Du doliprane aussi. <rire>
0: Euh, alors il me reste deux questions, Allez. Euh, donc la première elle n'était pas dans celle que je t'avais envoyée, c'est juste pour tester si t'es vraiment bon ou si t'as tout pigé sur Wikipédia.
1: D'accord, euh, j'adore Wikipédia. Tu suis sûr
0: de ta zone de confort. <rire> euh, alors en fait c'est une question qui est arrivée un petit peu plus tard, euh, pas dans le cadre du sondage, c'est euh, la question des, du régime FODMA, je sais pas si tu connais.
1: Et Dis-moi en plus, <rire> est-ce que je vais pas te piéger toi <rire>
0: Alors, bah, non, alors le, pour le coup, euh, moi, comme je suis pas pro, je pourrais toujours me dédouaner en disant ouais, je sais pas trop, c'est pas mon métier. Euh, en fait, ça s'adresse. Euh, ah, ça soulager, de la, de la les, un simple... Voilà, exactement. Okay. Euh, donc, je suis allée un petit peu plus loin parce qu'on m'a posé des questions là-dessus et, et je trouvais ça int assez intéressant euh, parce que euh, c'est effectivement euh, un régime qui, qui préconise d'être, euh, on va dire, vigilant, puisque c'est pas un régime qui dit il faut manger ça, il faut pas manger ça, c'est beaucoup plus mesuré euh, et notamment sur euh, les, les glucides euh, fermentés. Oui. c'est ça. Ouais. Ouais. Euh, donc en gros tous les aliments qui fermentent un peu dans, dans ton intestin, parce que c'est un, un truc assez fréquent quand même chez les femmes, enfin plus chez les femmes que chez les hommes, c'est pour ça que je le dis, mm -hmm. mais euh, ça touche pas que ça, euh, qui font que voilà, tu peux avoir des ballonnements, euh, des crampes euh, des crampes d'estomac, enfin d'intestin de, pardon, euh, et c'est une question qui m'a été posée bêtement, parce que c'est une qui me disait que sur certaines séances, ils n'étaient pas capables de serrer leur ceinture d'altéro, parce que euh, suite à x ou y repas, ils avaient des douleurs.
1: Bon, je te fais marcher. Il est certain que c'est un, un régime connu en diète. Le fodmap, c'est euh, un truc comme euh, en anglais, c'est fermentable euh, ou oligo des pour dimono et AP c'est euh, et pour les, les polyoles, polyols donc les, les, les éducants Voilà ouais. ouais, un peu idée. Et le truc c'est que euh, il est certain que voilà, ces, ces produits donc un peu dérivés, un peu fermentés et peut-être parfois même trop complets amènent euh, une, un, un trop gros travail de la, de la flore euh, digestive et peuvent euh, encombrer, irriter. une bêtise si tu produis pas ces d'enzymes, ce souvent c'est en fait le problème pour digérer euh, tout ce qui n'est pas digestible. Ça veut dire qu'il faut savoir que le corps a pour un élément euh, un élément de réponse, donc euh, une protéase pour digérer les protéines, une lipase pour les lipides, et pareil pour les glucides. D'accord euh, Pour les fibres et pour les éléments un peu euh, non euh, reconnus par le corps, donc un peu les ovnis du corps humain. D'accord Il euh, y a plutôt un tank d'accord, on, on peut le dire comme ça, qui va taper un peu partout. Le problème, c'est que quand la réponse est démesurée, tu vas taper un peu dans, dans, dans la muqueuse, ça va t'irriter, d'accord, voilà le risque. Donc oui, euh, réduire un peu euh, ces produits donc euh, un peu irritables pour éviter les problèmes de digestion et la fatigue à l'entraînement, parce que souvent, du coup, ça amène une fatigue pulmonée, parce que petit 1, l'inflammation, et petit 2, il y a une digestion qui est beaucoup plus longue, ça peut aider, d'accord, c'est des choses qui peuvent marcher. Mais ça... Pff, c'est encore un peu un peu particulier parce que ça représente je sais pas tu comme 15% des Français mais souvent on va se dire c'est un peu comme le gluten tu vois on se dit merde ah bah ben j'ai une, mau une mauvaise digestion et au final bah ben, je suis en terreur au gluten alors peut-être que la diète est tellement mauvaise que ça cache le fait que ta diète est mauvaise tu vois ce que je veux dire tu as envie une excuse pour dire écoute bah, j'ai un problème de d'oligosaccharides de, alors qu'au final ma diète est dégueulasse d'accord et peut-être tu dis une bêtise puis t'as mis 50 grammes de beurre avec des oligosaccharides tu vois le truc oui. euh, c'est c'est pas un régime de perte de poids hein, c'est vraiment un régime de bien-être donc euh, souvent pour pour euh, atténuer le, les gonflements. Et euh, je vais aller plus loin, euh, quand vraiment c'est arrivé, il faut le traiter, d'accord on, on fait souvent du régime qu'on appelle aussi sans résidus, avec beaucoup moins de, de choses à digérer, d'accord Beaucoup plus raffiné. Et en plus de ça... Par contre, souvent, le problème, c'est pas l'alimentation, c'est souvent l'hydratation. L'hydratation, c'est que si tu bois pas assez, euh, tu vas avoir des inconforts digestifs, le fait que tu n'auras pas assez de et l'information sera, sera trop durement traitée, d'accord et tu vas incriminer certains aliments alors ta diète n'est pas bonne. Ça, c'est important. Tu souvent aller à la base du truc avant de se dire, je suis intolérant au gluten, je suis dans le de map, etc. Ça, ça me dérange.
0: Oui, oui bah après, après, je pense que c'est typiquement comme le gluten, c'est le bon exemple tu une différence notable entre l'allergie, l'intolérance, et tu as de même plusieurs Psycho. niveaux d'intolérance.
1: Ouais, alors il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont psy par rapport à ça, alors il y a un véritable problème lié à, à, à intolérance au gluten, il y a aussi un gros problème lié à la qualité du gluten, certains, il y a aussi un gros problème lié au fait que des personnes, ils ont entendu le mot gluten, voilà. peut-être même que si on n'est pas parlé du mot gluten et que ce pas revenu à la mode, il euh, y aurait beaucoup moins d'intolérance au gluten, parce que c'est devenu le truc, ah bah je pense que je suis intolérant au gluten, parce que quand je mange des pâtes, je suis pas bien, alors que la personne a tout mangé je lui mettrais un peu plus, 100 grammes de pâtes crues, 50 grammes de fromage, ce que je veux dire ah ouais j'ai un problème de digestion, ouais mais c'est pas forcément lié au gluten, peut-être lié au qu fait qu'il y a peut-être trop de quantité, trop de graisse, c'est plein de trucs comme ça, souvent ça devient le un peu l'excuse le, de, de la personne qui sait, qui sait pas trop comment faire, donc bon.
0: Ouais, ouais, non mais c'est ça, euh, gluten, lactose aussi, j'ai l'impression ouais, ça fait partie des trucs aussi euh, qui sont tout de suite analysés, mais qui sont pas forcément euh, la seule source d'un problème.
1: Non, ouais, ça. Et puis, euh, c'est enfin, pareil, je grandis un peu plus, truc, mais j'ai des clients qui me disent qu'ils ont un problème d'intolérance au lactose. À côté de ça, leur diète est ultra acide, ils boivent pas assez d'eau pour réguler le pH, et ils vont consommer 2 kg de fromage blanc. Je te jure, Enfin, c'est pas une blague. Hein. J'ai vu, vu des gars qui consomment 500 g de fromage blanc tous les matins. Et certains qui consomment 500 g de fromage blanc tous les matins, et que consomme en encore 500 et 500 et 500, il n'y a rien de responsable tu vois ce que je veux dire donc euh, euh, Idri, je crois que tu entalesur en légumes je bouffe 3 kilos de légumes par jour c'est pareil tu vois ce que je veux dire ce serait voilà. donc euh, et ça, 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 ça justifierait pas mal de, de cas pour ne pas pour ne pas en consommer
0: oui bon après euh, si, si tu t'enlèves tous les légumes de ta diète j'imagine que ça commence à devenir compliqué quoi.
1: toujours pareil mais bon, tu, non mais tu, tu vois le truc c'est que c'est que chaque élément est dangereux dans, 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 dans sa dans sa consommation si tu commences à voilà, c'est certain que tu manges deux baguettes de pain par jour, et j'en ai vu, hein, deux baguettes de pain par jour. Et Idriss, j'ai un problème de gluten. Bah, le problème, c'est ta charge de gluten. C'est pas le gluten, c'est que tu as mangé deux baguettes. Il y, y a un problème. Je veux dire, euh, toujours pareil. Mais le, le problème, c'est que les gens ne sont pas assez objectifs, ils n'ont pas assez de recul. Pour moi, il y a aussi une question d'humilité là-dedans et d'éducation pour se dire ok, j'ai un réel problème euh, de diète et d'éducation peut-être Du coup, il faut que je cadre ça avant de, de mettre en avant une pseudo-maladie. D'accord. Mm.
0: Il me reste donc bah, ma dernière question. question mm -hmm. pour euh, conclure. Bah, c'est une question très classique. Euh, quelles sont tes recommandations, en gros, pour réussir sa diète en 2021 Si tu devais donner quelques guidelines, tu vois, de, de bons tips, de, de choses à faire, ce serait quoi,
1: ouais, je, 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 quoi je vais la jouer. J'ai euh, un, un grand copain, Vincent Sartel, qui est assez connu. C'est un préparateur physique assez connu. Euh, les deux éléments concrets pour y arriver, comme j'ai en séminaire à chaque fois, allez trois, c'est discipline, L'attitude, c'est-à-dire que l'attitude, ça va être le mood dans lequel tu es et savoir pourquoi tu le fais. C'est-à-dire que si pour craquer, au bout de deux semaines, c'est que tu pas l'attitude requise et euh, tu pas vraiment motivé. La discipline pour respecter l'attitude que tu mets. Et la logistique, elle va d'elle-même, d'accord euh, Anticiper pour ne pas être surpris, pour moi c'est le plus important, d'accord Mais après, tout le monde peut y arriver, d'accord Je veux pas dire, ouais, il faut réguler ses apports, etc., etc. Dans les bonnes coutumes, dans les bonnes manières, tout le monde sait un peu comment manger le problème c'est que là dans cette période un peu compliquée, on a 8 ans à cesse à aller, à se trouver des excuses, remettre un petit coup de discipline et d'attitude. En ce moment je passe plus de temps, pas une blague, hein, avec mes clients, que je suis à remettre des coups, des coups de pied aux fesses, d'accord, à cadrer, qu'à parler de diète. Parce que les temps sont durs, on l'admet complètement, mais que parfois il faut juste remettre un petit coup de un petit coup de vis. Donc euh, ça vaut le coup de s'y remettre. Mais attitude et discipline, pour moi, c'est ce qui devrait être drivé euh, pas que sur la diète, hein, même sur la partie entraînement dans ce moment-là, parce qu'on a envie de moins en faire, et qu'il n'y a que ça qui te recadra, quoi. Ça, est une... ouais,
0: écoute euh, ouais. J'allais terminer là-dessus, mais ça me, ça, ça, me, ça me repose une autre question, parce que bon, j'entends bien attitude et, euh, et discipline, euh, c'est la même chose pour tout dans le sport, hein, que ce soit ouais. vraiment la diète, la pratique, les étirements, euh, Est-ce que tu as des conseils, ou est-ce que tu as, par exemple, je sais pas, des exemples de lecture, de podcasts ou de choses vers lesquelles euh, on pourrait inviter les gens à se tourner si, euh, voilà, si moi je sais que mon problème c'est la, la, la discipline. Si J'aimerais pouvoir améliorer ça, mais euh, j'ai pas les outils. Oui, Alors, euh, je me démotive.
1: Franchement, ça, moi je sais que je suis un peu vieux là-dessus. Euh, déjà le matin, je me récite toujours des choses. Que le matin, quand je me lève, j'essaie de toujours être de bonne humeur. C'est-à-dire que mes trois pensées du matin, c'est con, mais c'est toujours qu'elle soit positive, qu'elles qu aillent dans le sens d'une progression, d'accord On n'a pas de quoi se plaindre. Tu vois ce que je veux dire on est dans une situation qui est compliquée, mais on a si vraiment de manière relative on voit ce qui se passe autour de nous, on n'a pas de quoi se plaindre. Il y a tellement de sujets, euh, enfin, voilà. Je pars du principe que je suis chanceux. Et petit deux, en termes de lecture, etc. Moi je suis un ancienne. Hein. Parfois je me fais des, des, des clips de Bruce Lee ou de, ou de Bois Ali, je trouve que c'est des génies, tu vois. Et plus récemment et plus sérieusement, euh, mon pote Vincent Sartel, qui est, il a fait un podcast qui s'appelle Ça dit quoi, super podcast avec des mecs super inspirants, et on a avec Marine Lele, donc voilà, qui est, beaucoup connaîtront dans le podcast, qui est juste génial. Moi je, je kiffe bien, d'accord. Euh, pareil, euh, moi le mec qui est un des plus gros mental que je connais, je fais des dédicaces là-dessus, c'est Pierre Macron, c'est mon coach, qui a un mindset euh, d'enfoiré. Et parfois juste lui parler, ça me rebooste. Donc voilà, c'est fait partie du jeu. Et euh, je pense qu'on a tous besoin donc s'inspirer des autres, ça vient sans forcément s'identifier, mais s'inspirer des autres, et c'est un bon début pour réussir, voir autre chose. Je pense qu'il faut juste faire ce qui fait du bien, euh, mais là où je te rejoins par contre, c'est que sur la partie euh, euh, identification et, et juste inspiration, euh, moi j'ai des gens que, que j'admire pour ce qu'ils font, et juste parfois je me dis, écoute, si ce qu'ils disent c'est vrai, du moins ils, ils ont un process de vérité juste qu'ils prêchent une parole positive, bah, c'est cool, c'est apprendre, tu vois ce que je veux dire, c'est juste apprendre, c'est écouter. Euh, pff, on n'a pas trop se plaindre. Euh, Il y a plein de gens en ce moment qui, qui font des choses super. En, en fait, là, là où je suis, je suis fan du confinement, c'est que ça a amené une telle, une telle, un tel engouement de, je sais pas, dans la créativité des gens. J'ai vu des trucs de j'ai vu des mecs qui ont, mm. qui, ont, qui, ont, qui ont fait des dominos dans leur maison. Des trucs con, mais juste qui donnent le sourire. Juste ça fait du bien. Prends ça et, et, et amplifie-le. Il y a des trucs qui font du bien. Si on commence à se phaser sur des choses qui vont mal, Putain, bah écoute, on va t'envoyer autre part, tu vois. Il y a d'autres pays du, du monde, et c'est très classique comme discours, hein, mais il y a vraiment des trucs, des, ouais. des, des, des lieux où on galère. Donc, euh, ici, on n'a pas trop de quoi se plaindre. Donc, à partir de là, bon.
0: Non, mais moi, je rejoins aussi cette, cette espèce de mantra, un petit peu, tu vois. C'est très Pinterest à nouveau, mais. C'est très Pinterest. J'adore
1: Pinterest. J'adore Pinterest. J'adore Pinterest. Tout le monde adore
0: Pinterest. C est, c est, déjà, Pinterest Ikea, c'est la base. C'est un truc très féminin. <rire> euh, mais de, de, on devrait tous avoir des coachs sur certains domaines, tu vois. Et si c'est pas des coachs que tu payes pour qu'ils te suivent, vraiment, au jour le jour, des, des gens où tu sais que euh, si tu manques d'inspiration ou tu te poses certaines questions, eux, ils ont les réponses.
1: Tu vois. Ah oui, alors, moi, j'appelle ça des piliers, c'est-à-dire que parfois, je, je sais que pour, pour, pour des personnes, j'essaie je, je, d'en être un, dans, dans ma dimension, euh, tu vois, la, la bonne attitude, c'est le but du jeu aussi, quand, quand t'es coach, dans mon domaine, dans des coachs comme vous êtes coach d'inspirer, parce que les gens disent, putain, ouais, tu sais, là j'étais blessé, donc je me suis pété le pied, je continue à m'entraîner, et puis j'ai toujours mes clients en téléphone super euh, super avenant, ça va bien et tout, j'ai mais moi je suis très motivé, euh, je peux pas faire le bas, bah, je peux démonter le haut, j'aurai un 2 de Golgotha, et puis c'est tout, tu vois. Il me dit « putain, bah, ça fait du bien en temps, je vais me remotive pas de problème. à côté de ça, pour moi, de me motiver, parfois je lève la tête, et je te dis, quand je prends Vincent Sartel, Pierre Macron, ma mère ou mon père, qui, sont, qui pour moi, c'est les les plus inspirantes vraiment euh, que j'ai dans ma vie, et qui, qui drive le truc. Putain, bah je relativise quoi, tu vois. Et ça me fait du bien. Parce que ces gens-là ne, ne bougent pas de mindset, ils sont solides. Et si eux tiennent le coup dans une situation qui est aussi dure pour eux que pour nous, alors on peut le faire. Fin d'histoire. Tu vois le truc Pour moi, c'est super important.
0: Oui, bah c'est pareil, hein, ça fait encore très Pinterest, mais euh, on, on dit souvent qu'on est. j'ai plus le chiffre en tête, parce que moi, tu vois, je, comme quoi je, je regarde Pinterest et en même temps la télé, donc voilà, super. Et la somme de, euh, je crois que c'est les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps.
1: Ouais, c'est ouais, ouais,
0: en fait, carrément vrai, hein. c'est vrai que tu sais, des fois tu arrêtes de côtoyer certaines personnes parce que tu te rends compte qu'en fait quand es avec elles ça fait que critiquer, etc. C'est une perte de temps. Et à l'inverse, tu as des potes, des fois, tu te dis, alors, sans qu'ils soient en train de te de dire ce que toi tu as à faire, mais ils, ils te tirent vachement vers le haut.
1: Euh, ne serait-ce ouais, ouais, que la
0: valeur d'exemple sans s'en rendre compte.
1: C'est exactement, exactement ça. C'est que j'ai un meilleur ami, pareil, euh... juste la valeur d'exemple. Il me montre autant de choses, j'admire autant de choses chez lui. Dans ce qu'il fait, que l'inversement. Donc, on, on se tire là dessus Mais sans en parler, tu vois. Puisque moi, parfois, je le rage, je mais. Me... Waouh, putain, c'est stylé, tu vois. Et ça me fait du bien. Tu vois ce que je veux dire T'es pas obligé de lui dire, t'es pas obligé de. t'admirer. Dire... Vincent, c'est un très bon copain et je dis pas toujours, putain, tu m'inspires. On peut prendre la grosse tête, euh, laisse tomber. Mais, tu vois, je le regarde. T'es vraiment le mec que je voudrais être un peu plus tard. Et, enfin, et voilà. Quand j'ai été blessé au biceps, parce que je me suis pété le biceps, je suis parti le voir. Euh... J'ai toujours Pierre à mes côtés, là. Je l'avais au téléphone il y a deux jours. Il m'a fait ma programmation complète, tu Genre ça te, ça fait du bien tu te sens un peu porté c'est important tu vois quand tu portes les autres en plus quand on est un métier comme nous où tu vois le but c'est de faire du bien aux gens ben quand des gens qui prennent soin de toi aussi ça fait du bien et ça fait partie du mindset parce qu'à ce moment là tu dis si lui il lâche pas à ce moment là et qu'il prend soin des autres je peux le faire aussi et ça c'est cool putain c'est encore ça, beau c'est beau c'est ça.
0: Ça, ouais, magnifique c'est incroyable j'ai des frissons partout dans le dos là ouais je sais moi aussi <rire> non mais c'est c'est aussi ça te donne conscience de la valeur d'exemple que tu peux avoir et donc de la responsabilité que tu as envers certaines personnes même si euh, voilà
1: c'est malheureux mais on, on a, moi je sais que le premier et euh, on a envie de rendre des comptes on a envie de rendre fier ce que je veux dire moi j'aime bien que mon coach moi mmh. de moi que... c'est un vrai truc après c'est peut-être un processus sportif j'ai toujours fait du sport dans ma vie j'ai fait du sport au niveau plus jeune euh, j'ai besoin tu vois et parfois quand j'ai honte de ne pas faire les choses ben j'en parle pas à la pierre tu vois c'est du trucs con mais genre et je sais que mes clients c'est pareil avec moi tu vois ils ont besoin de d'être de, sur les doigts ils ont pas envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre ils ont besoin d'être cadrés et euh, ça passe par le fait qu'ils veulent pas nous rendre fiers parce que peut-être que c'est un peu différent sur la diète mais au moins euh, dire écoute euh, par transfert via moi je me rends fier tu vois ce que je veux dire et c'est peut-être ça le, le truc principal c'est de, 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 de se voir dans la glace et, et se dire putain bah, ok ben bah, je suis la personne que j'ai envie Putain, mais ça, c'est encore super beau. Super beau.
0: C'est incroyable. incroyable. Non, mais après, tu vois, pour conclure, ah, vrai. euh, moi, vraiment, si je devais résumer ça, je, je pense que tous les métiers de service qui se rapportent au coaching, que ce soit euh, du coaching sportif, du coaching de nutrition, etc., euh, les gens, ce qu'ils achètent au-delà euh, d'un de, bah, de, service de qualité, dans l'accompagnement, etc., souvent, c'est aussi un peu d'estime de soi. Tu vois moi, bien sûr, gens, euh, Quand je vois comment ils travaillent, ils n'ont pas vraiment besoin de moi, tu vois. Je comprends pourquoi ils font appel à moi, parce que, euh, voilà, ils n'ont pas envie de faire leur prog, ils ne savent pas forcément le faire, etc. Euh, ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir dans leur boîte mail le PDF précis avec les attentes, les retours, etc. Mais en même temps, ce qui est, ce qui est le contrat non écrit, c'est euh, quand ils vont arriver face à la difficulté, euh, non, moi, en l'occurrence, dans l'altéro, quand ils ont peur de certaines barres ou quand, euh, voilà, ils sont, ils sont sur des plateaux, ce qu'ils attendent de moi aussi, c'est que je les encourage.
1: Parce que ah s'ils
0: avaient le même plan, mais sans moi,
1: ça n'aurait pas le même résultat, par exemple. Souvent, ils arrivent de manière inconsciente à te dire euh, « j'ai envie que t'effaces en moi ce qui me fait peur et faire ressortir en moi ce qu'il y a de meilleur. Parce que je sais que tu mmh. peux le faire et que tu vas croire en moi, là où moi, j'y arrive pas. » vois ce que je veux dire Et ils apprennent à reprendre confiance. Et pour moi, c'est souvent de l'image. Donc, ça marche comme ça. Et, euh, et c'est un beau moyen de transfert. Hein. Ça, c'est du beau coaching quand on, quand on est là. j'aime bien. Ah
0: mais grave, grave, et, et je trouve que justement c'est vraiment... Enfin euh, moi je, je me rends vachement compte que vraiment ce rapport à l'estime de soi euh, il est très réciproque, c'est-à-dire que quand moi j'ai un athlète qui arrive à faire un truc qu'il faisait pas au début du suivi ou qui était son objectif admettons euh, bah, alors déjà moi je suis très contente parce que j'ai réussi à l'amener où il voulait, donc moi personnellement si je, si je m'auto-évalue bon, bah, je suis plutôt dans le positif, mm -hmm. donc c'est cool mais en même temps je, je suis et fière et, euh, et je partage vachement cette réussite Ah
1: bien sûr, bah donc, oui
0: c'est un kiff de voir quelqu'un faire un record ou, euh, ou de réussir son truc et d'avoir contribué à
1: C'est exactement à ça. La reconnaissance moi, passive, c'est la base, la vie, bien vois. sûr. Mais ça se fait du bien. Moi, je ne moi, je marche qu'à ça. Quand, et, je ne suis, suis pas de vendeur et je, je suis plutôt dur. Mais quand tu reçois des messages, t as, t as, t as dit, comment dire même des, des trucs forts, hein, « t'as changé ma vie » ou « je ne regrette pas » ou bien « humainement ». Pour moi, c'est vivre avant tout et ça fait du bien. Moi, je me dis parfois, c'est dur, c'est pour ça que je fais ce métier-là, tu vois. Et je ne me verrais pas faire autre chose que du coaching dans mon domaine. Ai Aider les gens à avoir contribué, comme tu viens de si bien dire, contribuer à leur objectif, à, les rendre, à, à vraiment, à, pas les dire les rendre meilleurs, ça va faire trop bateau, mais à ce qu'ils se sentent mieux, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est gratifiant. C'est gratifiant.
0: Ouais, euh, non, mais c'est. Voilà, ce sera le mot de la fin et celui-ci est, est bon. vraiment parfait. <rire> euh, bah écoute, du coup, je vais te. Il doit être quelle heure là, chez toi 7h30,
1: vite, et... 7h36, et, euh, et voilà. Tu vas pas à la mer quand même, là Si, non, alors non, d'abord, j'ai deux rendez-vous téléphoniques, et ensuite, euh, on a une sortie bateau, en effet. Voilà. Putain. Et je peux te dire, là, je suis enfermé dans ma chambre, parce qu'ils sont levés gentiment, qu'il fait très beau dehors. Voilà, je suis désolé pour ça. Et je suis en short. Vive la France
0: alors je peux te dire que moi... Euh, je me suis <rire> habillé. alors, alors qu'on est dimanche et que tu ne me vois pas. Donc euh, tu vois comme quoi je te porte quand même un profond respect. Et ça c'est beau. Et, euh, et il neige dehors. Donc, euh, Mais je
1: suis torse nu avec une cravate pour montrer <rire> en fait mon respect. Si. Ça, je... Et ça c'est beau. <rire> T'es gigolo ouais. ou quoi je ouais. <rire> veux dire. En le disant, je me suis dit bizarre. Est-ce que le mec va pas sortir d'un gâteau comme ça On ne sait pas. D'accord, on ne sait pas. La vie est fait de pleine de surprises. Bon.
0: Merci à toi, encore une fois. Euh, deuxième épisode, mais euh, toujours, toujours aussi contente de t'avoir sur, sur ce genre un de plaisir. choses. On sera peut-être amené, je pense, à en refaire, parce que sûr. des c'est euh...
1: sûr. On se reverra sur si le <rire> <bien. On se rire>
0: donc, euh, donc super cool. Et puis bah écoute, euh, même si euh, c'est un petit peu dépassé, parce qu'on est déjà au mois de février, je te souhaite quand même une très belle année 2021. Plein de nouveaux clients, plein de nouveaux suivis, euh, plein, de, plein de choses positives à apporter aux autres et qui t'apportent ouais. aussi. Plein
1: euh... de bonnes choses. Et moins de,
0: moins de Covid, euh, plus de barres, quoi.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup, à très bientôt et puis euh, prenez soin de vous, tous. À J'espère que
0: cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les best practices du meal prep en pleine crise Covid, mais également sur les précautions à prendre en vue de la reprise. Si la chaîne vous plaît pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou à laisser quelques étoiles sur Apple, ça me fait toujours très plaisir et c'est surtout très encourageant. Salut à tous et à bientôt. Allez, je glisse
1: eh bien, c'est très bien.